0: Willkommen zu Spielsteine-Scherben, Deutschlands ältestem Brettspiele-Podcast, vielleicht auch weltweit, der älteste Brettspiele-Podcast. Wir sind zurück und entführen euch in die wunderbare Welt der Brett-, Gesellschafts- und Kartenspiele und haben eben dies als Thema in einer bunten Naschtüte für euch verpackt. Das heißt, was genau Nils
1: übernimmt. Hey Maschu, hey Leute da draußen an den Endgeräten, wir sind's wieder. Und wir haben für heute ähm, ja, eine kleine Tüte Buntes vorbereitet. Und zwar sprechen wir heute über Command and Colors Ancients. Mhm. Ein He Heavy, Heavy Streichen wir direkt mal wieder. Ein GMT Wargame.
0: Ich, ich sag und dann, um dich daran zu bestätigen, um damit die Hörer wissen, dass du nicht gelogen hast. Ich glaube, das wird <lacht>
1: nicht gelogen. Das ist meine neue
0: wichtige Serviceleistung. Der Fact Check.
1: Und äh, das zweite Hauptthema wird heute ein gemütliches äh, kleines Spiel, das in äh, Schottland spielen wird, sein, nämlich Clans of Caledonia. Und dann haben wir auch noch eine kleine Top 3 dabei. Und wir reden natürlich auch ein bisschen über das, was wir so in den letzten Tagen gespielt haben. Mhm. Top 3, äh,
0: inhaltlich für mich etwas, was äh, bei mir nah am Herzen liegt, nämlich die Top 3 Mittelalterspiele des Podcasts mhm. Spielsteine Scherben. Da bin ich ehrlich gesagt richtig heiß drauf. Ich habe mich auch äh, fast um den Schlaf gebracht, was die Rubrik angeht. Ich habe lange überlegt, weil es äh, Mittelalter. Das ist auch schwierig, sich da so einmal festzulegen. Aber ich glaube, ich habe äh, was Gutes gefunden.
1: Ja, vor allen Dingen habe ich vorhin auch noch mal überlegt: ähm, Mittelalter. So was. Äh, also was ist sozusagen die Kategorie äh, mhm. im Kern? Geht es darum, welches Spiel vermittelt so richtig den mittelalter am meisten? Oder oder beispielsweise Fest für Odin spielt ja theoretisch auch im Mittelalter. Mhm. Aber es ist nicht das, was wir so und so ähm, landläufig als erstes denken, wenn wir Mittelalter hören. Mhm. Das ist dann irgendwie die Wikingergeschichte. funktioniert ja so gefühlt nochmal so abgesondert von dem, was wir so die die Zeit der Könige und der Kreuzzüge und whatever äh, nennen.
0: Ja, ne? und ich habe dann ja auch noch äh, das Problem gehabt, es gibt ja auch noch irgendwie fantasy na, also jetzt mal so von, ja, von Low genau. Fantasy wie äh, Witcher oder Game of Thrones hin zu <lacht> äh, High Fantasy von Warcraft oder anderem. Und äh, deswegen, also ich habe für mich versucht, so was für ein Spiel vermittelt irgendwie am besten im Brettspiel Mittelalter, mittelalterliche Produktionsweisen oder Herrscherverhältnisse oder auch mittelalterliche Kriegsführung. Und äh, mhm. dann war es doch ein bisschen leichter. Also anstatt einfach zu sagen, okay, das Spiel thematisch
1: grob im Mittelalter. Ähm, aber, das heißt, wir, wir haben jetzt einfach unterschiedliche Kategorien. Ich denke auch. <lacht> die <Das, lacht> nee, haben wir, glaube ich, wirklich. Aber Das, ist ja das gut. kann sehr gut sein. <lacht> ähm,
0: es ist auch gefährlich. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es gibt gar nicht so viele, vorsichtig gesagt, sehr subjektiv gefärbt, gar nicht so viele richtig krasse Mittelalterspiele Also, wie man sich so denkt, so westliches, europäisches Mittelalter, ähm, die dann auch zeitgleich auch noch gut sind dabei. Und ähm, mhm. na ja, äh, lassen uns überraschen. Das ist der erste kleine Teaser. Wir geben auch nicht an, bis wohin man vorspulen muss, damit ihr euch die ganze Folge anhört. Ha, viel Spaß bei dieser Customer-Journey von Spielsteine Scherben.
1: Wir fangen an mit, was haben wir so gespielt? Was hast du so gespielt? Was habe ich so gespielt? Ich habe ähm, gestern Abend hab ich ein bisschen Gloomhaven weitergespielt. Mhm. Das kennt man ja, das passiert immer mal wieder. Und ich habe äh, Brute zu Ende gespielt. Ähm, die Klasse. Die Klasse Brute, ja, genau. den Was ähm, ist nochmal sein Symbol? Das weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, ja, aber was äh, neue Sachen, die gespielt worden sind, waren zum Beispiel ähm, Blitzkrieg. Mhm. Darüber hattest du im letzten äh, Podcast erzählt. Und wir haben das jetzt mal online ausprobiert über Tabletop mhm. Simulator. Ähm, und ja, es hat mir sehr gut gefallen, das Spiel. Ähm, es war sehr kurzweilig. Es ist ein Spiel, das mir zugutekommt, zu ähm, weil es eines ist, das über eine äh, das nicht endlos geht, also sondern ein äh, sehr, sehr überschaubare Ziele äh, als Zielbeding als Gewinnbedingungen definiert. Ähm, eben die verschiedenen äh, Schauplätze, Theaters of War. Ähm, das bleibt übersichtlich. Und so Spiele kommen mir einfach entgegen oder auch Resarkana, wo irgendwie klar ist, äh, so, dann du brauchst du die, die Punktzahl und dann mhm. ist es over. Ähm, aber auch abseits davon fand ich, also wir hatten ja so, glaube ich, so ein bisschen über äh, so die problematischen Aspekte von Blitzkrieg gesprochen. Angefangen beim Namen, aber auch so ein bisschen erinnere ich mich an die Diskussion dass wir das Artwork und die generelle Anmutung mhm. so ein bisschen zu comichaft, so ein bisschen zu entproblematisiert ja. fanden. Das ist also sehr kindgerechtes äh, Design, das äh, also jugendlich äh, und, und frisch daherkommt. Und letztendlich geht es ja immer noch um Krieg. Ähm, und gerade und um den Zweiten Weltkrieg und man spielt um den einfach Nazis. Weltkrieg. Und man hat so gar nicht das Gefühl, ich habe jetzt nicht so sehr das Gefühl, dass die Spielmechaniken äh, im, im Spiel, welche sind, die ähm, sozusagen nach dem Kriegsthema verlangen. Also äh, weniger abstrakt gesprochen, ich glaube, man könnte thematisch auch mit hm. etwas anderem arbeiten, das, um diese ich Mechaniken war auch, zu spielen. Ich glaube, das war ähm, auch unser und, Punkt,
0: das letzte Mal und, äh,
1: ja, genau. Und ich habe es ja jetzt selber gespielt und, und habe es sozusagen nochmal selber äh, anders erfahren können. Also das, das sehe ich jetzt inzwischen auch so. Und es macht neben dem ganzen Spiel Spaß und neben der Kurzweiligkeit dieses Spiel, fragt man sich ja natürlich schon, okay, also wenn du doch Also du hättest jetzt verschiedene Pfade, die du thematisch einschlagen könntest aus Spieldesign-Sicht. Wenn du, äh, an, angenommen, du hättest erstmal diese Spielmechaniken und würdest dann überlegen, okay, wie füllen wir das mit Leben? Und dass du dann dann sozusagen diesen, diesen Krieg, den Kriegspfad gehst, das also auszustatten mit einer mit einer Kriegsthematik und das auch noch Blitzkrieg zu nennen, äh, wenn du die Möglichkeit hättest, es anders zu machen, das ähm, irgendwie wirkt das weird ja. aus deutscher Sicht. Ja und äh, der der Macher ist
0: Italiener, also jetzt auch nicht ja. viel minder unproblematisch. Ähm aber ja, ich habe äh, hab das letzte Mal auch gemeint. Also ich verstehe halt wirklich nicht, warum nimmt man da zum Beispiel nicht einfach die gute alte Problematik das Leben im Körper <lacht> sehr problematisch. Ähm, dass ja, das man einfach sagt, halt so der ja eine, ist, der eine sehr, ist Virus. Sehr, sehr weit weg. Ne? Ja gut, aber du kannst es easy machen. Der eine ist Virus, der andere ist T-Helferzellen, also äh, der Körper. Und es gibt halt verschiedene Schauplätze im Körper, Körper die die Viren angreifen. Ich glaube, das ist viel von diesen Area-Control- und Area-Majority-Themen kann man anders lösen. Man kann das mit einer kalten Kriegsthematik machen. Das heißt, du hast dann dort nicht mehr jeder Siegpunkt ist äh, quasi eine gewonnene Schlacht, sondern äh, ein gewonnener Coup oder irgendein anderes politisches Manöver. Also ich glaube okay. schon, dass es andere, äh, andere Thematiken gibt, die diese, wie du gesagt hast, Kurzweiligkeit und eigentlich wirkliche Spaßigkeit von dem Spiel, es macht ja wirklich Spaß und ist total knackig, und zum Teil auch lustig, weil man sich halt immer wieder gerade noch so den Sieg vor der Nase wegschnappen kann. Und da hätte ich mir doch mehr erwartet. Und ähm, naja, aber meine Freundin hat es auch noch mal gespielt und findet es auch ebenfalls sehr, sehr gut. Und das trotz der Kriegsmechanik. Und die ist, was das angeht, äh, drückt die halt nicht
1: ein Auge zu, sondern keins. Also ein Punkt ist natürlich auch, glaube ich, warum nimmst du das Thema? Weil es einfach ähm, ein Thema ist, das sich vermutlich mhm. gut verkauft. Also das ich würde ich darauf wetten, besser verkauft natürlich als ähm, ein Spiel über ähm, Vorgänge im Körper. Also das, was so als Genre noch nicht so richtig gelernt ist. Aber ich finde, man, du könntest ja auch, keine Ahnung, du könntest auch das ins Mittelalter verlegen beispielsweise und sagen, das sind jetzt äh, Schlachten, die im Mittelalter geschlagen worden sind oder whatever. So. Mhm. Also das, Da hätte man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Luft zum Nachdenken gehabt bei dem Spiel. Ja, ich glaube, ich glaube, dass diese Thematik mit Blitzkrieg halt mit diesem schnellen
0: Angriffskrieg einfach für ihn wichtig war, um so ein bisschen da rein da zu mhm. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass man, dass man so eine Geschwindigkeit auch anders in anderen thematischen Feldern oder Zeiten simulieren kann. Und äh, am Ende ist, es steht halt einfach drauf: Weltkrieg 2 in 20 Minuten. So, dieser Claim, den kannst du irgendwie satirisch aufgreifen und lustig, aber am Ende ist es halt komplett unkommentiert. Und äh, sehr, also aus eigener Sicht sehr neutral dargestellt. Mhm. Ähm, trotzdem, ich würde es immer noch empfehlen. Äh, ich würde es in vielleicht so 10 cm kleiner, aber ansonsten Schulter an Schulter mit Spielen wie Res Arcana. Hinstellen, wo man sagt, das ist zwar jetzt kein Engine-Builder, aber äh, auch Res Arcana kann man mal in 20, 30 Minuten runterspielen, wenn man es gut kann, beherrscht und mhm. mit jemandem spielt, der ebenfalls schon länger dabei ist. Ähm, ja, äh, was habe ich noch gespielt? Ich habe gespielt drei kleine Solospiele aus dem Hause Victory Point Games slash Frosted Games, und zwar Darkest Night, Nemo's War und Dawn of the Zets, die äh, heilige Trias des... Äh, des Entwicklerstudios Victory Point Games. Ein Studio, das ursprünglich mal dafür bekannt war, sehr knackige, schöne Kriegsspiele zu fabrizieren. Jetzt sind wir wieder mhm. da bei Kriegsspielen. Aber ähm, bei Kriegsspielen ist es meistens so, dass das Ganze historisch sehr viel eingebetteter ist. Das heißt, man findet in der Anleitung auch noch Hintergründe zu den Kriegen, kann sich selbst damit kritisch auseinandersetzen. Und das ist vielleicht noch mal rückblickend ab und abschließend mein Kritikpunkt an Blitzkrieg da ist absolut nichts gegeben, um sich kritisch mit dem Thema Zweiter Weltkrieg oder mit dem Thema Blitzkrieg auseinanderzusetzen. Es ist so eine reine Ästhetik, die den Spielspaß fördern soll. Und ich glaube, das ist mein Problem. Denn ähm, bei Victory Point Games oder auch bei GMT Games hat man immer einen ganz anderen historischen äh, und informellen Überbau über jedem Spiel. Und man wird eigentlich meistens dazu genötigt, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was dort gerade passiert auf dem Spielfeld. Auch, und dann hat es viel mehr so einen pädagogischen, historischen Rollenspielwert Also wirklich nicht das Rollenspiel. findest du
1: wirklich? Ja. Das kommt mir gerade echt.
0: Ich denke, ich denke schon. Und wenn es nur so ist, dass GMT-Games oder andere Wargames mit historischen Hintergrundinformationen einem die Möglichkeit lassen, das Ganze kritisch zu sehen. Ich glaube, man kann nahezu alles komplett unkritisch und blauäugig konsumieren, was einem so in der Spiele, Film, Computerspiele, Kunstwelt entgegengesetzt wird, wenn man sich nur äh, genug anstrengt. Aber bei GMT-Games ist immerhin zu jeder Karte, zu jeder Handlungskarte, die man hat, ähm, bei zum Beispiel den Coin-Games mit Falling Sky oder Twilight Imperium Nee, Twilight Imperium war das Weltraumding. Ich meine Twilight Struggle. Ähm, wird zu nahezu jeder Karte die historische Information, die um die Spielmechanik herumgesponnen wurde, erklärt. Und das mhm. ist bei Blitzgeek bei Blitzkrieg gar nicht. Das ist reine Ästhetik, es ist reine Spieleästhetik. Und das, äh, das Thema an sich fühlt sich irgendwie eng verzahnt an mit der Mechanik, wird aber komplett unkritisch und allein auf einer Ästhetikebene abgehandelt. Und das meine ich, das ist der Unterschied mhm. zu, äh, zu GMT-Games oder zu anderen Wargames, dass, äh, dass die Thematik nicht nur auf einer ästhetischen Ebene, sondern wirklich auf der äh, mich, ähm, ja, auf einer mechanischen oder äh, theoretischen Ebene stattfindet und damit auch anders kritisch bewertet werden kann oder aufgenommen werden kann. Und ähm, äh, Victory Point Games hat früher, äh, ich würde mal sagen, Low-Cost Wargames gemacht. Und Wargames sind meistens relativ verkopfte Spiele, die mitunter sehr fiddly komplexe Regeln haben und lange dauern und ähm, versuchen halt Kriegszustände zu simulieren. Egal, ob das jetzt äh, an der Front als Widerstandskämpfer ähm, auf äh, Platoon-Ebene oder wirklich auf globaler Ebene gemeint ist. Und ähm, Victory Point Games hat äh, kleine Spiele, nicht kleine Spiele, aber Spiele gedruckt, selber gedruckt, meistens mit sehr, sehr, ich sag mal, dürftigen Komponenten. Das heißt, das Spielbrett war einfach nur waren Blätter Papier oder große, wie große Landkarten, die man ausgeklappt hat. Und alles andere war sehr, sehr dünn. Die, das Grafikdesign sah aus wie mit äh, Paint, selbst gemacht. Und vor ein paar Jahren hat, äh, hat die Firma angefangen, diese Spiele neu aufzulegen. Und dabei gibt es Darkest Night. Ich glaube, das dominanteste oder das prominenteste so rum ist momentan Nemo's War, 20.000 Meilen unter der See. Und was ich übrigens immer als Kind dachte, bei 20.000 Meilen unter der See handelte sich darum, dass er 20.000 Meilen tief ist. Aber das stimmt gar nicht. Sondern die Geschichte handelt davon, dass der Protagonist 20.000 Meilen unter der See weit gereist ist mit der Crew von Nemo. Mm. Hast du das okay. auch so gehabt
1: im Kopf? Ja, eigentlich. Also, ja. ich habe es immer auch als die Tiefe verstanden. Ja, ja das, interessant.
0: Äh, das macht, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. <lacht> ja. ähm, äh, es geht darum, dass der Protagonist ja, ich glaube, knapp zwei Jahre lang mit äh, Nemo und seiner wilden Crew unterwegs war und auch versucht hat zu fliehen, vor allem. Und, ähm, und dann sagt er am Ende, jetzt, wo ich 20.000 Meilen unter der See war, XY etc. pp, äh, habe ich erst wirklich was verstanden. Ähm, so, das dominant, äh, prominenteste Nemo's War und Dawn of the Zets, ein Zombie-Spiel. Und die drei Spiele würde ich unheimlich gern mal, am liebsten auch mit dir, wobei es eigentlich Solospiele sind, aber man kann sie auch zusammenspielen. quasi Man kniffelt dann nebeneinander äh, und versucht zusammen, das Puzzle zu, äh, zu lösen. Mhm. Ähm, die würde ich gerne mal gegenüberstellen und einmal so einen komparativen Kaufratgeber veröffentlichen. Und zu sagen, welches dieser drei Spiele lohnt sich denn, wenn man jetzt wirklich sagt, ich hätte gern ein Heavy-Solo-Game in meiner Sammlung, das äh, mit den Spielmechaniken von Victory Point Games verzahnt ist. Die manchmal recht viel Also, ich, ich finde es schwierig zu sagen, das waren Glücksspiele, weil nämlich viel gewürfelt wird. Aber es ist das, was ich eher Luck-Mitigation-Spiele nenne. Also, man versucht äh, die, die Chance oder das Glück so weit zu verringern, dass es planbar geworden ist. Und mhm. ähm, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Ich mag diese Art von Spiel. Und ich mag diese Art von strategischem und dann kleiner taktischem Denken. Ähm, mir haben alle drei Spiele gut gefallen. Vielleicht sogar alle drei Spiele sehr gut gefallen. Ähm, und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Vielleicht wird es schon die nächste oder übernächste Folge. Vielleicht schaffen wir es, dass wir uns mal hinsetzen und so ein Duo-Solo-Wochenende einlegen <lacht>
1: äh, mit, mit den Dingern. Ich glaube, dass das funktioniert. Ähm, es klingt nach dem ultimativen Euro-Game, zwei Leute spielen verschiedene äh, Solospiele nebeneinander. <lacht> das können wir auch machen. <lacht> 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 äh,
0: es ist eigentlich nichts anderes als äh, Uwe Rosenberg Spiele. Man, ja, anstelle genau. von Uwe Rosenberg kann man einfach auch zwei verschiedene Solo-Games nebeneinander spielen. Genau. Das, das, kann, das kann man als ganz gemeine Beleidigung nehmen. Deswegen kleiner Disclaimer. Stimme Stimme aus dem Off. Wir sind beide riesengroße Uwe-Rosenberg-Fans. und wir auch wirklich? Niemals, das ist jetzt nicht ironisch, äh, nee, äh, aber, äh, aber so bisweilen bisweilen könnte man schon sagen, da, da das eine oder andere Spiel auch eine Art Elimination-Mechanik hat, das heißt, man kann auch frühzeitig aus dem Spiel ausscheiden, kann man halt wirklich sagen, das Spiel dieses Eurogames ist, wer länger durchhält. Wer länger äh, quasi so ja. Ro Rodeo-Modus <lacht> Ähm. Ja, das war das. Und dann habe ich noch eins hinterhergespielt, ähm, nämlich The City of Kings. Ursprünglich mal gedacht als Gloomhaven-Killer, äh, ist absolut kein Gloomhaven-Killer, aber es ist ein sehr, sehr interessantes Solo- und Koop-Spiel, das wir auch irgendwann einmal besprechen. Und mhm. ähm, wo man, glaube ich, auch sehr polarisierende, starke Meinungen zu entwickeln kann. Ich glaube, es gibt auch kaum andere. Äh, entweder mag man es sehr oder man kommt überhaupt nicht damit zurecht. Das sind so die vier Spiele, die ich bisher gespielt habe. Und ich bleibe so teaserig und ominös dabei, denn ich möchte unbedingt gern darüber äh, in Länge
1: sprechen. Mhm. Ähm, ich habe noch, fällt mir gerade ein, Discover mhm. angespielt. Discover ist äh, das Spiel, in dem es darum geht, ähm, gestrandet auf einer Insel oder an einem Ort. Ähm, zu überleben und äh, einen Ausweg zu finden. Mhm. Das ist also so eine Art Ad Adventure-Spiel, Survival-Spiel, ähm, das, das sehr, sehr frisch, sehr, sehr modern daherkommt. Ähm, ich habe es jetzt eine Runde lang ausprobiert. Ähm, und ich habe so ein bisschen, ein ganz kleines Problem mit dem Spiel, weil ich das Gefühl habe, äh, zumindest wenn man dann anfängt, danach zu suchen im Internet, dass es sehr mit Lob überhäuft wird, dieses Spiel. Und dann ist man ja immer sehr schnell, oder mir geht es zumindest äh, so, ist man sehr schnell dabei, dass man ähm, so den Eindruck bekommt, okay, und dann, dann, dann zeig mal, wie gut du bist. Also wenn das überall im Internet steht, dass du so gut seist, und so ein, so ein Spielgefühl vermittelst, dann zeigt das doch mal. Und das hat sich mhm. bei mir noch nicht eingestellt. Und das ist auch manchmal ein bisschen unfair den Spielen gegenüber, wenn man so in der Haltung rangeht. Aber leider war es jetzt in dem Fall mhm. so. Ähm, aber auch hier, ähnlich wie bei den Spielen, die Mascho eben vorgestellt hat, ähm, äh, da würde ich auch noch mal ein abschließendes Review ähm, und, und ausführlicher zu äh, machen hier in ja. unserem Podcast. Vielleicht auch, dass wir das noch mal spielen, wir beide. Vielleicht können wir das auch so machen und äh
0: ich äh, bin nämlich gerade im, äh, im Boardgame-Geek-Trade-Market versunken. Das heißt, äh, ich, ja. äh, ich tausche Spiele, die ich schon gespielt habe, gegen Spiele von anderen Leuten ein. Eigentlich ein sehr schönes und nachhaltiges System. Nicht eigentlich, sondern ein sehr schönes und nachhaltiges System. Mhm. Und da habe ich nämlich eins eingetauscht, was ich finde, wirkt wie die Erwachsenenvariante von Discover, nämlich äh, der siebte Kontinent, seventh Continent. Das übrigens, soweit ich weiß, Ende des Jahres auch über Pegasus in Deutschland rauskommt. Und vielleicht können wir die beiden ja auch mal back-to-back -back spielen und gucken. Ja. Ähm, denn bei Discover habe ich das Gefühl, dass es äh, für mich von Anfang an wirklich so ein Einführungsspiel gewesen in die moderne Brettspielwelt. So du hast so grundlegende Ressourcenmechaniken, äh, die es zu beachten gibt. Ähm, und ob das ganze Spiel auch auf äh, langer Strecke und nicht nur im kurzen Sprint durchhält, schauen wir uns dann einfach mal zusammen an. So machen mhm. okay. Okay. wir es sollen, Okay. Sollen wir in das erste richtige
1: Spiele-Review reinspringen? Ja, das war jetzt Was haben wir so Headlong. gespielt die Woche? Und jetzt geht's halt wirklich mal in die tiefen Tiefenanalyse. Jetzt geht's rein. Jetzt geht's richtig ja. rein. Ähm, ja, sag doch mal, äh, wir fangen an mit ähm, Ancients, oder?
0: Ja, lass, lass uns doch mit Ancients ja. anfangen. Äh, Sehr gut. Command and Colors Ancients. Wir haben eben schon über GMT Games gesprochen. Ich habe mir übrigens immer noch nicht angeguckt, wofür GMT steht. Ich mein hab,
1: erstes Wargame.
0: Mein, meinst du, dafür steht GMT? Nee,
1: aber, aber das wäre jetzt so äh, mein Gefühl, wenn ich über dieses Spiel nachdenke. Ähm,
0: ja, doch, äh, Babys, Babys First Warhammer. Ein klein bisschen. Und ja. Ähm, ja Command and Colors Ancients nicht zu verwechseln mit äh, Es heißt übrigens Commands and Colors und nicht Command and Conquer. Äh, Commands and Colors heißt das Spiel. Es ist eine äh, mittelgroße Spielebox, die gefüllt ist mit ich glaube 300 Holzsteinchen. Also Holzklötzen. So Fingernagel, Daumen groß. Und ähm, was macht man in dem Spiel? Eigentlich nichts anderes als man führt zwei antike Herführer an gegeneinander in die Schlacht. Das ist erstmal so die, die grundsätzliche Prämisse. Ja. Äh, Spielbrett in der Mitte, jeder hat äh, tausende Holzklötze, wo man die, ähm, die Truppen draufgeklebt hat, also die Aufkleber mit den Truppenbezeichnungen oder den Truppenbildern. Und dann stellt man immer vier, zwei oder nur einen Klotz nebeneinander. Das ist dann eine Truppe, stellt die in äh, Hexagons auf gegeneinander. Und dann rennt man gegeneinander in die Schlacht und wer zuerst sieben Punkte hat, gewinnt. Das Ganze dauert ungefähr 60 Minuten und ist ein Heidenspaß, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, also
1: ich glaube, der Satz, der ist zusammenfasst für alle, die noch nie gesehen haben, wie ähm, Command, äh, Colors, Command and Colors aussieht, also das Ancients. Das S das ist an der falschen ist, Stelle, stellt oder? Stellt euch vor, wenn äh, Caesar ein War Room gehabt hätte, äh, indem er mit seinen Generälen die Schlacht plant. Und das, was ihr da seht, also aus Pappe mit kleinen Spielsteinen, die strategisch sozusagen die Position der eigenen und der gegnerischen Truppen anzeigen, plus die Besonderheiten des Terrains, auf dem gekämpft wird, dann, so sieht das Spiel halt aus. Es ist wirklich kein, ähm, wie soll man sagen, kein Feuerwerk für die Sinne. Es ist schon, es bleibt sich treu in seiner Schemahaftigkeit, mhm. möchte ich sagen. Ne? Ja, es ist sehr, äh, also es ist, es ist sehr ikonografisch.
0: Genau. Äh, die Truppen sind aufgeteilt in leichte, mittlere und schwere Truppen. Die leichten Truppen haben einen grünen Kreis, die mittleren ein blaues Dreieck und die schweren ein rotes Viereck. Und äh, man könnte das Spiel auch so spielen. Und ich glaube, sie haben sich schon weit aus dem Fenster gelehnt, indem sie dem Ganzen überhaupt Bilder spendiert haben. Mhm. Und ähm, ja, aber wie und funktioniert das? ich finde, das
1: ist aber auch wirklich der Punkt, das ist ähm, wenn wir, wir machen ja gerade eine Tiefenanalyse <lacht> über dieses Spiel. Und ich finde, in der Begegnung mit diesem Brettspiel ist das die erste große Hürde. Ja. Also, dass man eben schon mit so, einem, ähm, so einer Abstraktion irgendwie zu tun hat und in diese Abstraktion sich jetzt erstmal hineinversetzen muss. Mhm. Das, ist, das macht die Hürde nicht, nicht gerade niedrig für Leute, die wie ich noch nie mit so einem Wargame zu tun hatten.
0: Ja, deswegen also die erste Frage, die man sich stellen sollte bei Commands and Colors, ist: Mag ich Holzklötze? Mag ich es, drei Stunden lang Holzklötze zu bekleben? Und die letzte Frage ist: Wie gern habe ich die Farbe beige? <lacht> und, wenn, und wenn man sich diese äh, Fragen gestellt hat und äh, bei allem sagen kann, ja oder sehr gerne, dann sollte man sich vielleicht das Spiel genauer angucken. Ähm, ich glaube, ein, wir müssen natürlich noch auf so eine mechanische Besonderheit eingehen, bevor wir bevor wir zum allgemeinen Mund- und äh, Finger- und Kopfgefühl dieses Spiels kommen. Ähm, was genau macht man denn jetzt bei Command Colors? Anders als bei wirklichen Wargames oder Miniaturen, Skirmish-Spielen? Von, was weiß ich, äh, Warhammer bis zu äh, Great Battles of History. Man hat äh, ein Truppenkontingent, das vorher ähm, in Szenarien aufgebaut wird. Also das Spiel gibt einem 15 Szenarien mit aus der, ähm, aus der Antike. Meistens, ich glaube, im Grundspiel ist es nur Rom gegen Karthago. Dann gibt es Erweiterungen mit äh, Sparta und Alexander dem Großen, was ich mir auch wünschen würde, eigentlich so meine liebste äh, Epoche oder ähm, liebste Persönlichkeit aus der Antike. Und ähm, dann baut man seine, äh, seine Truppen auf. Zum Beispiel kommen die leichten Truppen immer in äh, vier Blöcken nebeneinander. Das heißt, die haben in Anführungszeichen vier Leben. Und ähm, dann wird geklärt, wer wie viele Karten auf die Hand bekommt. Und dann spielt man abwechselnd los. Jeder Spielzug ist, du aktivierst deine Truppen, ziehst die nach vorne und greifst dann an. Dann ziehst du eine Karte nach und der Gegner ist dran. Der Witz an dem ganzen Spiel allerdings ist, dass die ganze Mechanik, das ganze Spielprinzip rotiert um ein Kartendeck herum. Ein Kartendeck, äh, auf das beide Zugriff haben und aus dem beide nachziehen. Mhm. Nehmen wir jetzt zum Beispiel an, beide Fraktionen kriegen sechs Karten auf die Hand. Karten können zum Beispiel sein, bewege eine Einheit in der Mitte oder drei Einheiten in der Mitte. Denn das ist jetzt der Kniff, das Spielfeld ist in drei Drittel aufgeteilt. Also links, rechts und in der Mitte. Und eine Karte oder der Kartentext korrespondiert dann in knapp der Hälfte der Fälle mit einer Seite. Das heißt, wenn zum Beispiel gesagt wird, äh, bewege auf der Flanke rechts drei Einheiten, dann darf man Einheiten, die auf rechts stehen, nämlich drei Stück, so weit ziehen, wie sie weit gehen können und dann mit ihnen angreifen im Fernkampf oder Nahkampf, je nachdem. Dann würfelt man ein paar Würfel und zwar hat jede Einheit einen anderen Angriffswert. Zum Beispiel hat eine leichte Infanterietruppe, darf zwei Würfel werfen, eine schwere Infanterietruppe, vier oder sogar fünf. Und jedes Symbol auf den Würfeln ist genau einmal vorhanden. Und es gibt Flaggen, Anführerköpfe, die drei verschiedenen äh, Truppenfarben, also grün, blau, rot und Schwerter. Und für jedes Symbol, das man würfelt, das äh, der eigenen oder gegnerischen Einheit entspricht, darf man einen Klotz des Gegners wegnehmen. Das heißt also, wenn ich ein Schwert würfel und zwei Grüne und der Gegner war grün, dann darf ich ihm erstmal zwei Grüne wegnehmen. Und wenn meine eigene Einheit was mit Schwertern, also auf dem Würfelsymbol, anfangen kann, kann ich ihm noch eine weitere nehmen.
1: Das ist das. Also klingt jetzt ein bisschen abstrakt, wenn man es so erzählt. Man muss mhm. aber sagen, man ist eigentlich nach einem Spiel in diesem System drin. Das ist sehr zugänglich. ja zugänglich, die, 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 ja. die, die Kampfmechanik. Genau, es gibt dann
0: Also man kriegt auch so, eine schön, so einen schönen Speiseplan, äh, wie in vielen GMT-Games, mit dazu. Das heißt, man hat immer einen guten Überblick über äh, die Fähigkeiten der eigenen Einheiten. Ähm, ich glaube, das grundlegende Spielprinzip ist schnell verstanden. Am Ende geht es noch darum, dass manche Einheiten andere Sachen können. Zum Beispiel dürfen berittene Einheiten, nachdem sie eine Einheit besiegt haben, äh, dürfen noch einmal aufrücken und noch mal kämpfen. Andere Einheiten dürfen das nur, wenn ein Anführer anwesend ist. Und, äh, und Elefanten machen zum Beispiel immer so viel Schaden oder würfeln so viele Würfel, wie die gegnerische Einheit angreifen darf. Was simulieren soll, dass leichte Einheiten ein, äh, eine bessere Chance gegen Elefanten hatten, weil sie halt besser entkommen konnten und wendiger waren. Und es sind diese kleinen abstrakten Kniffe, die das Spiel lebendig machen, aber auch irgendwie historisch akkurat, obwohl es ein Würfel- und Kartenspiel ist. Eigentlich ist das Spiel, äh, ich glaube, man würde sagen, es hat einen recht hohen Glücksfaktor. Ähm, mhm. Aber am Anfang der Runde. Das heißt, du siehst am Anfang der Runde, okay, diese Karten habe ich auf der Hand. Öh, ich darf ja überhaupt links gar nichts bewegen. Scheiße. Ich habe nur Rechtskarten. Also guckt man vielleicht, dass, wenn man, äh, dass man sich diese Karten aufbewahrt und guckt, dass wenn man mal eine Karte bekommt, mit der man in der Mitte ziehen kann, seine Einheiten aus der Mitte nach rechts zieht. Und das soll simulieren, dass es erstmal, dass man nicht immer wusste wo die Einheiten wirklich waren des Gegners, einfach weil die, äh, weil die Schlachtfelder groß waren und die Kommunikation nicht sonderlich ausgereift und weil die Truppen auch zum Teil überhaupt nicht so gut trainiert waren, zum Beispiel die äh, äh, man, man konnte zum Beispiel von der römischen Auxilia nicht wirklich erwarten, dass sie nach wenigen Schlachten, dass sie nach wenigen Schlachten schon äh, erstens die Sprache der Römer, also die Angeheuerten, äh, die Sprache der Römer verstanden haben oder mhm. äh, die allgemeine Herführung. Und das simuliert das Ganze natürlich wirklich schön, dass es ein klein wenig chaotisch ist, aber man hat immer die Möglichkeit, ganz grob zu planen. Das heißt, behalte ich mir jetzt eine Karte auf der rechten Flanke übrig, weil ich sehe, der Gegner schleicht sich da langsam an, den nehme ich lieber zurück oder werfe ich dir jetzt schon raus und sage, ich ziehe mich da zurück. Das, äh, das vermittelt eigentlich ein sehr schönes äh, Tauziehen zwischen ja. den Stärken. Also derjenige, der dran ist, ist meistens auch der, der gerade gewinnt, im besten Fall. Ähm, und der, der andere Punkt ist, dass dann das zweite Glückselement sind die Würfel, die man aber halt auch so weit beeinflussen kann, dass man sagt, wenn ich nur mit einer leichten Einheit etwas angreife, dann habe ich auf einem Würfel ein Symbol, das mir einen Treffer beschert. Das heißt also, 1 zu 6, dass ich eine Einheit von dir treffe. Nicht sonderlich gut. Wenn ich jetzt allerdings eine Medium-Einheit habe, die auch Schwerter benutzen darf, habe ich auf einmal zwei Drittel Chance, einzutreffen. Wenn ich dazu noch einen Anführer auf mir oder einen Reichweite habe, habe ich schon eine 50-50 Chance für jeden Würfel, dass ich eine Einheit von dir treffe. Und wenn man das Spiel anfängt so zu sehen, dann bekommt es auf einmal wirklich auch eine taktische Komponente. Das heißt, ich spiele nicht einfach immer nur das, was ich auf der Hand habe und greife mit dem an, was angreifen kann. Und dann ist, er. ich glaube auch, das ist so langsam äh, das Level, auf dem man das Spiel dann auch ja, mittelfristig gegen Freunde oder in der eigenen WG spielen kann. Ähm, bevor ich ganz genau sage, was mich stört und was ich besonders gut fand, gib du mir noch mal deinen Überblick.
1: Ja, ich glaube, du hast ja grundsätzlich alles, was die Mechaniken des Spiels angeht, soweit ganz richtig zusammengefasst. Ähm, ich finde, was sich noch ergänzen lässt, ist, dass äh die, äh, das Spiel Commands and Colors Ancients spielt ja eben zur, zur Römerzeit und belohnt es auch, wenn man eben Schlachtführung und ganz ehrlich also ich bin jetzt niemand, der irgendwie äh, sich da, ich habe zwar Geschichte studiert, aber ich habe mich jetzt nie besonders für Schlachten und so weiter, also für diese Art von Geschichtsschreibung ähm, interessiert, also das fand ich immer schon so ein bisschen sehr gestrig sich da so jetzt äh, aus, aus historischer Sicht ausschließlich mit Fokus auf mhm. Schlachten, äh, mit Geschichte auseinanderzusetzen. Nur soweit, äh, um, um zu verstehen, dass meine Perspektive eben so ist auf dieses Spiel und ich es trotzdem eben cool finde oder cool gelöst, dass ähm, Ancients äh, versucht die, ähm, diese, die, die technologischen Begebenheiten, in, in denen Schlachten zu der Zeit nun mal stattfanden und wie sie sich strategisch entwickelt haben. Also, dass man beispielsweise in der äh, in dieser Zeit eher versucht hat, mit den Hilfskräften, mit den Auxiliarkräften, kräften ähm, Schneisen beispielsweise in die gegnerische Linie zu schlagen und diese dann mit den Heavy-Units, die dann erst eher dann in im zweiten Schritt reinkommen, ähm, Ganz auseinanderzutreiben. Also, das kann zum Beispiel eine Taktik sein bei Ancients. Was ja auch auftaucht, sind die Elefanten. Jetzt was, hast du schon über die Elefanten geredet, ja, ne?
0: Nur, nur einmal ganz grob. Also, äh, am Anfang ja. Karthago, später auch Rom, hatte natürlich die berüchtigten Kriegselefanten, die sehr, genau. sehr stark sind, aber auch sehr, sehr im, äh, in Spielmechanik gesprochen swingy. Das heißt, sie können noch ganz, ganz fies nach hinten losgehen. Äh, wenn man das Flaggensymbol würfelt, und der Gegner nicht entweder einen Anführer bei sich hat oder zum Beispiel zwei angrenzende Einheiten neben sich, da muss er fliehen und nach hinten zurückfliehen. Und für
1: jedes Feld, das er nicht fliehen kann, verliert er eine weitere Einheit. Wenn ein Elefant Also thematisch, also die, die Elefanten, wenn sie in den Panik ja. geraten, trampeln die eigenen Truppen tot. Genau. So. Und das kann ist natürlich etwas, was thematisch total passt. Das wird mit Sicherheit so passiert sein, wenn äh da entsprechend äh, so einen Angriff auf Elefanteneinheiten. <lacht> das klingt so weird, aber es hat halt <lacht> wirklich stattgefunden, dass sie auf Elefanten gekämpft haben. <lacht> Was auch, äh,
0: ich, ja. ich bin mir nicht sicher, ob es Pyrrhus war, aber äh, es ist ja auch noch immer ein, äh, ein Mystikum, ob nicht tatsächlich einige der Römer versucht haben, die Elefanten mit brennenden Schweinen äh, aufzuscheuchen und so in die eigenen mhm. Reihen zu treiben. Ähm, in einem anderen Spiel, SPQR, wird das äh, in mehreren kleinen Textblöcken thematisiert. Und es hat sich sogar in äh, Regel wiedergefunden. Also man kann tatsächlich brennende Schweine nutzen als Regel. Mhm. Ähm, äh, was ich übrigens noch ganz kurz sagen muss, äh, das Spiel SPQR ist wie die größere, ich will nicht sagen erwachsenere, aber komplexere Variante von Ancients, obwohl sie zuerst da war. Das ist das, wo man mit so kleinen äh, pub Pubchits tokens äh, auf riesigen Schlachtfeldern gegeneinander antritt. Und ich möchte noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, dass der Erfinder auch bei GMT-Games von SPQR, Richard, Berg heißt und der Erfinder von Ancients, Richard Borg. Ich finde das sehr seltsam, in seiner Firma seine zwei großen Wargames von zwei mhm. Leuten äh, machen zu lassen, die so ähnlich heißt. Ich werfe das einfach mal raus. Nur so eine Beobachtung. Nee, ich
1: verstehe, ich versteh, das ist etwas, was mich auch äh, wertungsfrei. jetzt, besch jetzt beschäftigt, seitdem ja. ich es weiß. Ich wusste es vorher nicht. Ja. Ähm, nee, Was wollte ich noch zu Ancients sagen? Ja. Ähm, es ist Ach so, ja, eine Sache wollte ich nicht noch fragen. Was hast denn du bezahlt für das Spiel? Das ist mir eben noch mal eingefallen. Äh,
0: ich habe bezahlt einen Fuffi dafür, glaube ich. Ich habe das, okay. äh, ich glaube Nee, über eBay Kleinanzeigen geholt, genau. Ähm, okay. Liegt auch, glaube ich, so um den Preis.
1: Ja. Nee, das finde ich auch absolut fair. Also, ich fand die ähm, meine äh, Mein Treffen, mein Rendezvous mit Commands and Colors, Ancients, ist insofern, das ist so ein bisschen außergewöhnlich, weil es, ähm, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, aber wir haben ja schon eine Weile registriert, dass es diese Games gibt, mhm. diese GMT-Games. Wir wissen, es gibt diese Szene äh, oder dieses Genre, sagen wir mal ein bisschen neutraler, von, von Kriegsspielen. Und es ist etwas, was uns jetzt nicht genuin interessiert hat. Und irgendwie sind wir jetzt aber doch so ein bisschen auf den Geschmack gekommen oder wollten es mal ausprobieren. Und ich finde, es lohnt sich total. Also für mhm. mich hat es sich total gelohnt, in diese, in diese Welt mal äh, reinzuschnuppern, ja, Anführungsstrichelchen oben. Ähm, und was man aber eben beachten muss, oder was, was mir jetzt eben aufgefallen ist, es es braucht schon am Anfang ein bisschen Durchhaltevermögen, um, um da äh, sich, also wie bei anderen Spielen auch, klar. Aber für mich hat es jetzt ein bisschen Durchhaltevermögen gebraucht, mich so reinzuversetzen, dass es so weit, dass es Spaß macht. Weil die, ähm, die Mechaniken, die sind ja jetzt dann sehr, sehr, als militärlastig, das heißt, du hast halt verschiedene Einheiten, die haben verschiedene Fähigkeiten, die können bestimmte Sachen verschieden, das geht über Move Points, über wie viel Würfel haben sie im Nahkampf, wie viel Würfel haben sie im, im Fernkampf, wie viel, ähm, wie weit dürfen sie überhaupt im Fernkampf und so weiter und so fort. Und das sind erstmal, ist es ein, ist es ein Tabellenspiel, fühlt es sich an wie ein Tabellenspiel mhm. in den ersten zwei Runden, weil du eigentlich nur äh, die ganze Zeit schaust, okay, was kann meine Einheit, was kann die gegnerische, was macht es das jetzt Sinn zu machen? Und man man muss so ein bisschen natürlich ein Gefühl für die Einheiten bekommen, damit das Spiel wirklich Spaß macht. Das mhm. geht aber relativ schnell. Aber das sind so diese ein, zwei ersten Spiele, von denen ich eben sprach, wo man sich so ein bisschen durchbeißen muss. Wo es erst, also für mich, auch so ein bisschen überbordend wirkte. Also so ein bisschen sehr überbordend unzugänglich, jetzt mit, mit so ausufernden Tabellen. Und du sagst ja auch, wir haben ja darüber gesprochen während des Spiels, wo du meintest, ja, also das ist jetzt für, für Wargames gar nicht so. Heavy. Also es gibt Spiele, die weitaus äh, noch komplizierter sind oder noch ausufernder von, von, vom Zahlenwerk. Und ähm, ja, das fand ich aber interessant. Das würde ich aber einfach gerne mitgeben, auch mm. nochmal im Podcast hier, dass das, das zeichnet solche Spiele eben aus. Ne? Also dass du da mit vielen Werten operieren musst erstmal und da so ein bisschen Gefühl für entwickeln musst.
0: Ich würde noch eine Sache dazugeben, und zwar wie sich das Spiel für mich als,
1: äh, als warmer 40K-Spieler angefühlt hat. Stimmt, du gehst ja schon mit dieser Riesen-Warheimer-4K-Erfahrung rein und das hatte ich ja zum Beispiel gar nicht bei den Spielen.
0: Genau. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich so einen großen Vorteil dadurch hatte, was für mich sehr für das Spiel spricht und das System. Mhm. Ich glaube, dass das so ein generelles Verständnis von äh, Target Priority, also wen greife ich zuerst an, äh, damit ich am Ende mit, ne, also leichteres mhm. Spiel habe mit meinen übrigen Einheiten. Ich glaube, dass das schon ein bisschen hilft, dass man da ein bisschen mehr Überblick mitbringt, einfach durch die Erfahrung. Ich habe das Spiel hab zum Beispiel auch mit meiner kleinen Schwester und ihrem Freund gespielt, beide zehn Jahre jünger als ich. Und ähm, die haben dann quasi zusammen gegen mich gespielt. Und das hat super gut funktioniert. Also äh, einer, die haben sich die Karten geteilt. Jeder hat drei Karten auf der Hand gehabt und äh, haben dann wirklich beraten, was sie als Nächstes machen. Und das hat gut geklappt und das hat auch Spaß gemacht. Und ähm, deswegen würde ich schon sagen, das Ganze lohnt sich auch für, vor allem vielleicht sogar für Leute, die gar nicht so dieses Heavy-Wargaming im Kopf haben oder Lust darauf haben, wo, wo wir eigentlich auch zugehören. Also historisches ja. Wargaming. Und ähm, im, Im Vergleich dazu muss ich sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe es jetzt auch mit äh, dem Kollegen, mit dem ich meistens Warhammer spiele, jetzt einfach einmal davor gespielt, so als kleines Warm-up. Ja. Und äh, das ist ein weiterer Punkt, den wir unbedingt ansprechen müssen. Das ist schon erstaunlich, wenn man so ein Spiel in 30, 40 Minuten runterspielen kann. Und wir haben nie mehr als eine Stunde gespielt, selbst bei Schlachten, wo wir ab und zu mal länger nachdenken mussten, was wir als nächstes mhm. machen. Ähm, das fand ich wirklich gut. Die Tatsache, dass es, dass derjenige gewinnt, der den sechsten, siebten, fünften Punkt einnimmt und dann endet das Spiel sofort, bringt wirklich so einen schönen mitgebrachten Timer mit drauf. Man kriegt einen Punkt für jeden Anführer und jede Einheit, die man äh, besiegt.
1: Du bist halt wirklich relativ schnell von, ich schätze mal, unser erstes Spiel hat mit Regeln nachschauen und allem Drum und Dran, hat es anderthalb Stunden gedauert. Ja. Würde ich jetzt einfach Wenn mal überhaupt. Wenn überhaupt. Wir sind jetzt nach drei Spielen, sind wir, glaube ich, bei auch beim Spiel gewesen, das 40 Minuten, 45 Minuten mhm. netto gedauert hat, ohne Pause.
0: Kommt natürlich auch auf die Szenarien an. Manche haben ja. einfach viel mehr Truppen und man braucht das mehr Siegpunkte. Stimmt, ja. 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 Ähm, aber wo wir bei Szenarien sind, das ist äh, der nächste Punkt, den ich unbedingt noch ansprechen muss. Das Spiel benutzt historische Szenarien. Das heißt auch, die Schlachten sind nicht ausgeglichen. Das Ganze mhm. läuft nicht so, dass beide 50-50 Truppenkontingente haben oder auch gleich viele Karten auf die Hand nehmen können, sondern es ist ganz klar beschildert und auch wirklich schön beschrieben, in dieser Schlacht hat XY gewonnen. Deswegen macht euch darauf <lacht> gefasst, dass ihr verlieren werdet. Aber das Schöne ist ja, dass man einfach sagen kann, jeder, wir spielen das Ding jetzt zweimal und wechseln zur Hälfte die Seiten. Und derjenige, der als Verlierer mehr Siegpunkte gemacht hat, gewinnt. Oder der, der im Allgemeinen mehr Siegpunkte gemacht hat über diese zwei Spiele, gewinnt. So kann man das Ganze spielen. Und man kann sich auch im Internet einfach die Punktekosten für die eigenen Truppen zusammensuchen und sich dann eine eigene Armee zusammenstellen. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Das habe ich mit dem Bruder meiner kleinen Schwester gemacht. Und das hat wirklich am meisten Spaß gemacht. Und ich habe auch ja. das Gefühl gehabt, dass es ihm auch am meisten Spaß gemacht hat. Ähm und als allerletztes sei noch gesagt, das Spielprinzip von Commands in Colors ist ursprünglich von äh, Battlecry. Das heißt, dieses du hast drei Schlachtfeldseiten oder drei Schlachtfeldareale und du kontrollierst deine Truppen mit Hilfe eines Kartenstapels, von dem beide ziehen. Das war als ganz grundlegende, ähm, ja als ganz grundlegendes Spielsystem. Ä und äh, es gibt das Spiel von Commands in Colors in tausenden Ausführungen. Es gibt das Ganze mit äh, die Schlachten von Westeros. Äh, das heißt mit Game-of-Thrones-Thematik. Dann gibt es von Fantasy Flight Games battle Lore. Dann hast du dort äh, so ein, ich sag mal so, äh, das generischste Fantasy-Universum, das man sich ausdenken kann. Und äh, dann gibt es Red Alert. Dann ist das Ganze mit Space Fleet-Battles äh, besehen. Also es gibt wirklich verschiedene. Selbst Command in Colors hat äh, untereinander noch verschiedene thematische Bereiche. Es gibt Commands in Colors Napoleonics, es gibt Commands in Colors Medieval, es gibt äh, Expansions dazu. Das heißt, wenn man grundsätzlich sagt, ey, das Spielprinzip macht mir Spaß, ich finde das cool, dass wir von einem Kartenstapel ziehen und in 40 Minuten unsere Holzklötzchen gegeneinander führen oder unsere Plastikfiguren. Ähm, mhm. Es gibt Memoir 44, zum Beispiel mit äh, zweiter Weltkriegsthematik. Also es gibt wirklich äh, genug und aus jeder Epoche irgendetwas. Dann würde ich fast sagen, so für jede Spielesammlung, wenn man jemanden hat, also wirklich so zwei Personen, die sich vielleicht eine Sammlung teilen oder oft spielen, und man mag ein sehr, sehr knackiges, aber nicht ganz so heftiges strategisches Kriegsspiel, dann darf schon eins aus dieser Commands Colors-Reihe äh, in jeder Spielesammlung stehen. Würde ich mal so sagen. Sehr gutes WG-Spiel. WG-Spiel-Empfehlung mhm. von mir.
1: Ja, ähm, WG-Spiel auch deswegen, weil du glaube ich da, wir haben es ja das letzte Mal, wollten wir es erst so spielen, oder du meintest, dass äh, die Turnierregel eigentlich so aussieht, du spielst nie ein Spiel alleine, sondern eben, weil die äh, Szenarien ja oft asymmetrisch sind, dass man mindestens zwei spielt mhm. mit wechselnden Seiten und dann eben, glaube ich, die die Victory-Points zusammenrechnet aus zwei. Und das äh, fühlt sich sehr nach einem Spiel an, das in, in einer WG oder, oder so sehr gut funktionieren würde über längeren Zeitraum. Es gibt wohl auch eine sehr gute, die schaue ich gerade noch mal parallel an, eine PC-Adaption von Commands and Colors, Ancients für Steam oder für äh, eben PC. Und ähm, ja, also die ist, ist echt schön designt. Ja, um, habe ich
0: auch gedacht. Ich habe mir den nämlich geholt ne. und refundet nach einer Stunde. Äh, ja. Das Spiel wird leider kaum noch unterstützt und es hat sehr viele Fehler und manche Funktionen äh, gibt es noch nicht in dem Spiel. Mhm. Äh, Krass. Würde ich also eher von abraten. Ich weiß nicht, ob das noch groß entwickelt wird, aber ich habe meins zurückgegeben. Also unter mhm. anderem war es nicht möglich, den äh, in der Version, die ich gespielt habe, den Anführer von seiner Einheit zu trennen. Und andere Male oh, wurde krass. der Anführerbonus beim Würfeln nicht berücksichtigt, obwohl man Anführer direkt neben der Einheit stand. Also äh, nur unter Vorbehalt vielleicht mal auf die äh, Steam-Wishlist packen und in einem halben Jahr gucken, ob äh, da ein paar Updates gefolgt sind.
1: Ja. Ähm, dann, wann hast du es denn runtergeladen, das Spiel? Vor drei Wochen, vor vier Wochen, die Ecke. Echt? Okay, ja. krass. Ja. Also leider ja, dann äh,
0: ja. nur unter Vorbehalt genau. genau. Ansonsten muss ich aber auch sagen ich fand es sehr schön. Äh, ja. Also äh, optisch hat es mir auch sehr gut gefallen, aber ähm, ach so und es hat keinen Multiplayer das kommt auch noch dazu, man kann nur gegen den Computer ja, okay. spielen.
1: Das klingt also sehr, sehr quatschig, oder?
0: Ja, leider schon. Ja. <lacht> äh, dann, dann ist das vielleicht keine Empfehlung, sondern eine Warnung, hat sich jetzt rausgestellt. Warnung.
1: Kleine, kleine Warnung von ja. Spielsteinscherben. Scherben. Kleine, kleine
0: Empfehlung, bitte nicht kaufen. Also auch eine ja. Warnung, auf eine Art. So, <lacht> äh, lass uns doch in eine kleine Pause gehen, oder hast du noch ein abschließendes Fazit zu Command Colors?
1: ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben, dass äh, Commands and Colors ja der Oberbegriff ist und es gibt jetzt eben dann auch noch Spiele, die in äh, beispielsweise in der napoleonischen Zeit mhm. spielen oder äh, auch in, 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 in der Weltkriegszeit. Haben wir das schon gesagt? Ich habe das kurz angerissen. Also okay, es ist so für, für jeden
0: Geschmack was dabei mit Fantasy, genau,
1: Space. und 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 unser Eindruck war aber oder zumindest das was man so hörte dass das äh, Command Colors Ancients schon eines der, der besten aus, aus dieser Reihe sei und deswegen haben wir es ja glaube ich auch gespielt mhm. ich habe auch das
0: ich glaube es ist halt immer äh, also jedes Spiel hat schon so eine Besonderheit für sich also wobei Battle lore dann zum Beispiel einfach Magie als Karten dabei hat mhm. äh, Medieval hat so eine Art Momentum System der Anführer das heißt der Anführer kann noch mal extra Optionen freischalten und ähm, bei Ancients wird ein Aspekt der Kriegsführung rausgearbeitet und zwar äh, die sogenannte Unit Cohesion, also wie gut die Einheit noch zusammenarbeitet und funktioniert oder ob sie schon aufgerieben ist oder nicht und die Tatsache, dass man immer die Moral gestärkt bekommt, wenn zwei Einheiten nebeneinander standen. Als kleiner Exkurs, Alexander hat irgendwann, es ist leider zu lange her, ich weiß es nicht mehr, damit angefangen, an die Phalanx-Ecken ein, äh, eine weitere Truppe direkt dorthin zu stellen um diese Flanken zu schützen. Und man merkt bei diesem Spiel ganz, ganz krass, dass es sehr belohnend ist, wenn man in die Flanken einfällt, dort wo keine zwei Einheiten an die angegriffene Einheit äh, angrenzen. Das heißt, man hat dann dort einen Vorteil als Angreifer, muss also als Verteidiger darauf achten, dass auch die Flanken gut beschützt sind. Und ähm, das ist jetzt bei Ancients zum Beispiel so ein Oberthema. Und natürlich die Elefanten. Das ist die Besonderheit. Ähm, jedes Spiel hat für sich eigentlich einen taktischen strategischen Aspekt der historischen Kriegsführung, der irgendwie in Sonderregeln Beachtung findet. Ich mhm. habe gelesen, dass die meisten, also so das beste Spiel dort fällt wahrscheinlich rein mechanisch auf Napoleonics, nur die Zeit hat mich nicht ganz so abgeholt wie die Antike. Das war für mich der Grund, also sehr subjektiv.
1: Ja, das müssen wir nochmal zusammen ausprobieren, glaube mhm. ich, ne?
0: Genau, und dann hat man in, äh, im Mittelalter natürlich die berittene Kavallerie als, äh, großen, äh, ja, als großen Fokus mit äh, besseren Werten als zum Beispiel in der Antike.
1: Genau. Nee, ansonsten, es ist von, von 2006, ich finde, das, es wirkt teilweise fast noch älter als 2006. Ja, äh, und trotzdem ist es
0: super gealtert. Also ich finde es ja, find äh, auch genau. sehr zeitlos. Ich auch also es
1: ist super gealtert, genau, das macht wirklich. Wenn man dann einmal einigermaßen drin ist und das dauert gar nicht lange, dann ist es wirklich ein Spiel, das, äh, das, das Spaß macht. Und mhm. wie du schon mal meintest, das ist ein, ein Game, das super, glaube ich, äh, funktioniert, auch so als Öffner, äh, Opener für, für einen schönen Spieleabend, mhm. für einen Zweierspielerabend natürlich. Ja. Ja.
0: Und ähm, ich auch die Eintrittshürde in das Ding ist gar nicht so hoch. Und dadurch, dass man halt immer mit dem begrenzten Kartenkontingent auf der Hand arbeitet, habe ich auch nicht das Gefühl, dass man jetzt so viel davon hat, das Spiel schon hundertmal gespielt zu haben. Ich glaube, nach drei, vier Spielen ist man auf der Höhe und kann sagen, ja, ich kann irgendwie mitspielen. Und ja. wenn ich auch nicht jedes Mal gewinne, werde ich zumindest nicht komplett fertig gemacht. Und ich glaube, unsere Spiele waren relativ ausgeglichen. Also mit ein, zwei Punkten Unterschied am Ende. Ja, ähm, genau. Das ist eigentlich schon, äh, eigentlich schon alles ganz angenehm und fair gewesen. Und auch wenn dem einen oder anderen ein bisschen zu viel Glück dabei ist, ich glaube, bei einem Spiel, das 30, 40 Minuten dauert, ist es in Ordnung. Wenn man einfach mal ja, richtig Pech hat und absolut. sich sagt, ja, <lacht> da hat halt Nero einfach richtig Pech gehabt. So, aber äh, nächstes Spiel. Ähm, okay, dann hüpfen wir jetzt ja. in eine kleine Pause. Ich mache mir einen Tee und dann sprechen wir gleich über Clans of Caledonia. Der
1: yes, ich freue mich drauf.
0: Schottische Euro Smash-Hit von <lacht> 2018? 19 17 Mh, 17 wir uns,
1: äh, schauen wir noch mal nach gleich und dann wird's geil. Genau, bis dann. <lacht> ciao. Also bis gleich, ciao. Piu piu, ihr hört 75 80 Board Game Radio FM und das hier ist Spielsteine Scherben mit Masch und Nils. Hallo zurück aus der Pause. <lacht> hey, hey, wir
0: haben äh, in der Pause nicht nur Tee gemacht, sondern auch ein Brettspielradio gegründet. Und ja, äh, wir heißen euch jetzt willkommen äh, zum äh, großen, zum äh, vielleicht zum ersten Brettspielradio der Welt mal wieder. Wieder einmal Vorrat im Was ist das zweite dicke Ding,
1: das wir heute besprechen wollen? Clans of Caledonia. Mhm. Ein äh, Spiel von 2017. Also etwas frischer als äh Ancients vorhin und äh, komplett anderes mhm. äh, Setting. Wir sind zwar auch in der Vergangenheit, so viel Parallelität ist schon da, aber in einer anderen Vergangenheit, nämlich im äh, späten, ausgehenden ähm, 19. Jahrhundert mhm. in Schottland. Und mhm. äh, in Schottland kommt zu dieser Zeit mit etwas Verzögerung die industrielle Revolution an. Ähm, mhm. Oder sagen wir mal die Industrialisierung. Und wir äh, erleben thematisch den Übergang von der von der Agrarkultur in, in die Industriekultur oder von der Agrarwirtschaft in die Industriewirtschaft in Schottland. Und wie machen wir das? Es ist ein Spiel für 1 ähm, bis, ich glaube, 6, 7, sag du es mir? Äh, vier Spieler. Nee, bis 4. 1 bis 4 Spieler. Ähm, und wir übernehmen die Rolle eines ähm, schottischen Clans. Deswegen auch Clans of Caledonia. Und ähm, beginnen damit eben unsere... Äh, es ist, also es geht darum, so ein bisschen einerseits Gebiete zu claimen äh, mit Produktionsstätten. Das kann zum Beispiel... Äh, es kann Heu sein, das produziert wird, es kann aber auch eine Kuh sein oder Vieh oder Rinder oder Whisky äh, oder, oder, oder. Und es geht auch so ein bisschen darum, ähm, da äh, mit den produzierten Waren ähm, Handelsaufträge abzuschließen. Mhm. Genau. Und ähm, das funktioniert eben äh, dadurch, dass wir diese Produktionsstätten ausbauen auf, einem, äh, auf einer Map, die äh, durch Hexagons äh, sich zusammensetzt und äh, auf der nach und nach immer weniger Platz ist. Also es wird dann mit der Zeit immer schwieriger, ähm, noch einen guten Platz zu finden für ähm, mögliche Erweiterungen des eigenen Reiches. Und äh, Stichwort Clans, das hatte ich jetzt eben vergessen zu sagen, ein bisschen ähm, ist es eben auch so, dass äh, die unterschiedlichen Clans, die man eben auswählen kann für das Spiel, eben auch unterschiedliche Fähigkeiten haben können. Ähm, das ist dann so ein bisschen ein Element des, äh, der, der Asymmetrie, aber bei weitem nicht so, so, so weitreichend, wie man das aus anderen Spielen kennt. Es ist einfach so ein bisschen so, dass du mit unterschiedlichen Features Bonnie äh, über die Clans ins, ins Spiel gehen mhm. kannst. Ähm, genau.
0: Ja, es, es fühlt sich an wie so eine äh, klassische Uwe Rosenberg-Startkarte. Deine Familie ist besonders gut im Heuschobern, im Flachs mm. anbauen. Also, es, also, ich muss schon sagen, die, die Clans sind zum Teil stark. Also, du hast zum Beispiel einen, der äh, auf Whisky-Produktion spezialisiert ist. Und wenn du das nicht tust, dann wird es schwer zu gewinnen. Also, mm. äh, ganz, ganz klar gesagt, der andere Clan darf jederzeit Milch verkaufen und ähm, zu einem gleichbleibenden Preis. Und ähm, wenn man das nicht. Ähm, wenn man das nicht mit einbaut in seine größere Strategie, dann ist es eher schwer zu gewinnen. Und Ich glaube, das lässt sich noch krasser darstellen als bei Terra Mystica, wo, ähm, wo natürlich irgendwie die eigene Spezies, diese Völker, äh, eine grundsätzliche Asymmetrie in den Spielverlauf bringen, aber die eigene Spielrichtung, die Strategie, eher damit zusammenhängt, wo man auf dem Spielbrett startet oder was die Rundenboni sind. Hier bei dem Spiel ist es so, dass man sich wirklich durch den Clan sehr in eine Ecke, nicht gedrängt fühlt, aber man wird schon auf eine äh, Ja. So, oder ich, ich will nicht sagen, auf eine Strategie festgelegt, aber so der, der Katalog der Strategien wird einfach mal um 40, äh, so also um 40 Seiten kleiner von den 100. Und ähm, das ist schon krasser. Aber ich muss auch sagen, wir haben uns in so vielen Spielen uns immer gewünscht, dass die Spieler ein bisschen mehr Asymmetrie mitbringen. Ja. Und ähm, man
1: bekommt das hier auf jeden Fall. Ja, es ist auch vor allen Dingen ähm, es, es hat eine, eine gesunde Asymmetrie, ohne dass die Asymmetrie zum bestimmenden Thema des gesamten mhm. Spiels wird, wie beispielsweise bei Root. Also wo mhm. natürlich am Anfang war die Asymmetrie und dann haben wir ein Spiel darum herum ja. herumgedesignt. Und so ist es hier nicht, sondern hier ist es ganz klar so, äh, man man checkt schon verschiedene so Einflüsse, die das Spiel gehabt hat. Ähm, mhm. Also wir haben zwischendurch auch mal an ähm, was waren, äh, Ter äh, Terra Mystica gedacht, ja. einfach weil das, äh, weil die Maps ein bisschen einfach dran erinnert, ähm, woran man natürlich auch denkt, und das meintest du auch schon, sind eben die ähm, Uwe Rosenberg-Spiele und da eben vor allen Dingen so der, der wirtschaftliche Aspekt, ähm, dass mit jeder Runde eben äh, Produktion simuliert wird, genau, also das ist, man, man, man sieht schon sehr deutlich, was so die, die Vorbilder mhm. gewesen sind äh, für das Spiel, ähm, ja, wie, wie hast du es denn empfunden ähm, so über, über die Distanz? Also, mhm. ist, es, ist es rund designt? Macht ein Spiel ähm, von vorne bis hinten Spaß? Oder, oder ja, Ich glaube deine Spielerfahrung?
0: Das ist, äh, das ist auch so, eigentlich mein, einer meiner letzten Punkte, die ich ansprechen wollte. Ich ziehe den jetzt mal nach vorne. Mhm. Ähm, ich habe in keinem Spiel das Gefühl einer Länge empfunden. In anderen Spielen zum Beispiel jetzt mal ganz dominant oder prominent, schon das zweite Mal heute, ganz prominent Orléans, wo ich jedes Mal nach einer knappen Stunde denke, so, jetzt noch ein, zwei Runden und dann ist gut. Aber dann dauert das Spiel noch eine halbe Stunde. Mhm. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Ich habe jederzeit das Gefühl, okay, noch, noch drei Runden, so und so viele Züge habe ich noch und... Ähm, es wird, es wird immer knackiger. Und am Ende hätte ich mir eher gewünscht, dass ich noch eine Aktion habe. Und ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst von Okay, ich habe noch fünf Aktionen. Und man hat sich so leicht verrechnet. Und am Ende hat man entweder eine Aktion zu viel und macht in seiner letzten Runde einfach gar nichts. Oder man hat eine Aktion zu wenig und denkt sich, ah, shit, das kostet mich 30 Siegpunkte. Und ähm, das kenne ich mhm. sonst so von Uwe Rosenberg-Spielen oder von Terra Mystica. Und das Spiel ist wirklich ein Potpourri am besten, äh, aus, aus den besten Teilen von Eurogames. Mit noch ein paar neuen äh, Spins drauf, die ich so noch nicht gesehen habe. Und das ist einmal, grundsätzlich fühlt es sich an wie ein Terra Mystica spiel Das heißt, wir haben eine Karte aus Hexagons. Auf, verschiedenen, auf den verschiedenen Hexagons kann man verschiedene Sachen machen oder verschiedene Sachen besser machen. Und dann hat man ein Tableau vor sich. Und jedes Mal, wenn man zum Beispiel eine Kuh wegnimmt, wird darunter eine, äh, eine Milch sichtbar. Das heißt, in der nächsten Produktionsphase bekomme ich eine Milch. Die Besonderheit ist, ich kann zum Beispiel auch eine Käserei bauen und dann diese Milch in der, Produktionsweise, äh, in der Produktionsphase direkt in Käse verwandeln. Mhm. Und ähm, das finde ich schon mal irgendwie spannend. Man hat da schon wirklich diesen kleinen Bauernhof. So mein kleiner Bauernhof, dieses Feeling. Ja. Und ähm, das Terra Mystica feeling kommt erstmal noch dadurch rüber, dass die Siegpunkte nicht einfach nur durch Geld oder Ressourcen vergeben werden, sondern am Ende auch dadurch, wer die größten zusammen oder nicht zusammenhängenden, aber über Seefahrt erreichbaren Städte gebaut hat. Das heißt, man hat wirklich ein Area Control Game. Man muss gucken, dass man sich gegenseitig die guten, wichtigen Spots abnimmt. Und das ist ja. im Zweispielerspiel sehr viel krasser als im Drei- und Vierspielerspiel da die äh, Punkte halt wirklich äh, rein bipolar vergeben werden. Das heißt, einer bekommt sie, der andere bekommt nichts. Das heißt, der andere kriegt wirklich nichts und bei zwölf Punkten ist das ein Punkteswing von
1: 24 Punkten am Ende. Ich finde, ich finde die Wertung auch äh, ziemlich spielentscheidend, also die, die Städtewertung. Und es geht mir so ein bisschen wie dir bei ähm, Carcassonne, äh, dass du ja auch dann relativ spät erst oder erst neulich entdeckt hast, will ich mal positiv formulieren. Und wenn du bei Carcassonne äh, würde ich es eben vergleichen mit der Mechanik, dass diese Wiesenwertung, die im ersten Augenblick auch so ein bisschen unintuitiv wirkt, also wo mhm. kommt die auf einmal her, könnte man fragen, wenn man ähm, das erste Mal äh, von ihr hört. Und ich finde, so ähnlich fühlt es sich auch an bei dieser, die größte Überstädte mhm. oder Überflüsse und Gewässer verbundene Stadt. Also wo kommt dieses Thema, dass das jetzt irgendwie auszeichnungswürdig mhm. plötzlich her? Äh, äh, bei diesem Spiel, das muss man dann einfach so ein bisschen, glaube ich, in Kauf nehmen. Ich finde aber tatsächlich, wenn es einen Kritikpunkt von mir gibt, dann gut, dass wir darüber reden. Ich finde diesen Swing, also diesen Punkteswing oder die, die Bedeutung dieser Spielewertung mit zwölf Punkten, die ist mir einfach eine Spur zu heavy. Mhm. Das verstehe ich. Also es kommt ja. eins zu eins von
0: Terra Mystica. Da gibt es die gleiche Wertung am Ende des Spiels, mhm. wer das größte zusammenhängende Gebiet hat. Und ähm, auch diese Erforschung oder Verbesserung von den eigenen Arbeitern. Man kann zum Beispiel Holzfäller und Bergbauer anstellen. Und wenn man die verbessert, bekommt man noch mehr Geld einkommen am Ende der Runde. Und ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass man wahrscheinlich das Spiel sehr klein spielen kann. Man versteift sich auf so drei, vier Zentren, in denen man produziert. Und dass Leute, hm. die eine andere Taktik verfolgen, also es ist einfach eine andere Art der Taktik und eigentlich nicht etwas, was man so on top noch mitnimmt. Ich habe aber das Gefühl, dass es am Ende sich schon lohnt, also in der letzten Spielphase, in der fünften Spielrunde, habe ich mein Geld, meine Wirtschaft läuft, ich habe meine Aufträge erfüllt. Und jetzt baue ich einfach Ich baue meine Produktionsstätten eigentlich nur noch, um diesen Stadtbonus zu bekommen.
1: Ja, und das Das nervt fühlt sich halt daran, leider unthematisch an. Das weil, ist, genau, äh, es, es wird halt unthematisch auf der Seite, auf der einen Seite so, was die reine Spielthematik angeht. Und ich finde aber auch im Sinne von ähm, naja, vergleich doch mal mit, mit Keyflower. Mhm. So, was machst du in der letzten Runde Keyflower? Du bist ja eigentlich äh, wirklich damit beschäftigt, nochmal das Optimum rauszuholen, und zwar mit Hilfe der Engines, die du, mhm. die du gebaut hast. Und hier ist es dann wirklich so, okay, du schaust nur, dass du noch genug Geld hast, um Produktionsstätten zu bauen, und zwar nur, damit du ähm, möglichst viele große Siedlungen oder, oder viele mhm. verschiedene Siedlungen hast. Die ähm, über, über Gewässer miteinander verbunden sind. Okay, ich äh, verstehe. Bei Keyflower hat es
0: auch noch damit zu tun, dass man ja eigentlich die ersten, ich glaube, drei Jahreszeiten auf die letzte hinarbeitet. Also auch ja. erstmal ein anderes Spiel auf eine andere Art, ja, aber total meine. Genau, genau, also ich, ich fühle mich auch, äh, es, es fühlt sich anders an. Hier fühlt es sich so an, okay, ich versuche am Anfang eine bestehende Wirtschaft aufzubauen und dann wird expandiert. Und ich würde mal ganz vorsichtig sagen, wenn sich der Macher des Spiels, äh, Juma Al-Juju, pardon, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, äh, vielleicht dabei gedacht hat, ja, aber genau das ist äh, Kapitalismus, der dort halt groß wurde. Du baust gar nicht mehr für deine eigenen Produkte, sondern du willst dann einfach nur noch wachsen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das der Beweggrund dafür war. Ich glaube einfach, mhm. dass es ähm, so ein Einschränken von einer bestimmten Taktik ist. Also wenn man sich klein aufstellt, um, und dass es einfach bei Terra Mystica sehr gut geklappt hat. Und ich, ich glaube, man muss das Spiel wirklich verstehen. Also, es gibt dieses Grundgerüst von Terra Mystica, für mich immer noch eins meiner, ich glaube, Top-5-Spiele aller Zeiten, wenigstens top 10. Und das ist einfach so, nicht nur solide, sondern so raffiniert und perfekt aufgebaut, austariert, ausbalanciert. Und man macht erstmal nichts damit falsch, wenn man sich sagt, mein Grundgerüst ist Terra Mystica. Ähm, aber ja, so dieser Kritikpunkt mit dem: Okay, aber warum muss ich denn dann am Ende, nachdem ich jetzt meine coolen Bauernhöfe gemacht habe, warum darf ich nicht mit denen zu Ende spielen? Warum darf ich jetzt nicht meine Wirtschaft komplett auf 180 hochziehen und sagen: Und jetzt wird geil Whisky, Milch, Käse, was auch immer produziert und dadurch kriege ich meine Bonussachen. Heißt also in diesem Fall, warum gibt es zum Beispiel keine Bonusregelung dafür, dass der, der am Ende den meisten Käse verkauft hat, der Käsekönig wird, beispielsweise? Mm. Ähm, ja, wäre wäre für mich auch so ein Kritikpunkt, der das fühlt sich an wie Meckern auf hohem Niveau, auf jeden Fall. Ist aber so ein leichtes äh, Magengrummeln, wenn man sich denkt, so ja, es ist so, so schön und so gut, warum da nicht doch nochmal den, die Mechanik ein bisschen weiterentwickeln, was Thematischeres einbauen? Ähm, ich verstehe es auf einer reinen Spielmechanik Ebene verstehe ich total. Ich finde es für zwei Spieler zu swingy, zwölf Punkte dafür zu vergeben. Vielleicht hätte es mir gereicht, dass man sagt, man vergibt acht und das wäre vielleicht schon was. Aber ähm, das war mir zu viel. Eine Sache möchte ich aber doch sagen und zwar die Spielmechanik, die sich so am meisten von Terra Mystica und anderen Eurogames absetzt und die Spielmechanik, die mich dazu bewogen hat, das Spiel überhaupt zu kaufen. Und das ist die äh, Marktmechanik. Und zwar oh ja, äh, hat man äh, bei dem Spiel die Möglichkeit, alle seine Waren, und zwar, äh, ich versuch's, Wolle, Milch, Käse, Brot, Weizen, Whisky. Yes. Äh, diese sechs Waren, also sechsmal unraffinierte Waren und äh, dreimal unraffinierte Waren und dreimal verarbeitete Waren, kann man verkaufen mit festgelegten Preisen. Und der Kniff hierbei ist, jedes Mal, wenn man eine Ware verkauft, wird sie billiger. Jedes Mal, wenn man sie ankauft, wird sie für alle Spieler teurer. Das heißt, man hat einen äh, veränderten Markt und man hat auch veränderte, also man hat eine richtige Ökonomie im Spiel. Und neben all den anderen Economic Games und Heavy Economic Games ist das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Für mich übrigens wirklich der Kaufgrund gewesen und auch mein Empfehlungsgrund, äh, warum man das Spiel neben all den anderen schönen Ideen, die es mitnimmt, ähm, unbedingt mal wenigstens ausprobieren sollte. Und ähm, was, was, wie hast du, wie
1: hast du diesen Markt äh, wahrgenommen? Ähm, ich finde halt, äh, wir haben ja so ein bisschen Erfahrung in Wirtschaftsgames. Ähm, Chicago, City of Big Shoulders, äh, nur als ein Beispiel. Ich finde, das ist ein ähm, Add-on, dass dieses Gefühl, das du bei äh, Chicago hast, also natürlich kannst du das nicht reproduzieren, aber die Mechanik jetzt eingebettet in das Spiel Clans of Caledonia. Macht er sowohl thematisch, als weil es ja eben das Zeitalter der äh, Industrialisierung ist, dass das endlich eben in Schottland ankommt, als auch für das Spiel selber äh, Sinn, wobei ich glaube, ähm, ich würde mir einfach noch ein paar mehr Momente wünschen, wo es so wirklich mm. Sinn macht jetzt, äh, ich, ich nutze einen sweet spot in der, äh, in der Preisstruktur aus, also ich habe jetzt beispielsweise einen Auftrag, oder vielleicht habe ich es auch nicht gesehen in den Spielen, die wir gesehen die wir gespielt haben. Ich glaube nicht. Aber dass du, dass du wirklich mal so einen Sweet Spot hast, dass du sagst, okay, wir haben hier einen Auftrag, da brauche ich meinetwegen drei, äh, drei Käse oder vier Käse und der ist gerade enorm günstig, also das klar, das ist vorstellbar, dass das passiert ist. Und dann kannst du sagen, okay, ich hummel den Auftrag, ich habe eigentlich gar keine Käserei, aber was ich machen kann, ist, ich kann für 30, 40 Prozent weniger als Normalpreis gerade Käse einkaufen, weil mein Konkurrent das gerade verkauft hat mhm. und das Angebot ist da und so kann ich schnell noch einen Auftrag mehr mitnehmen. Das ist, glaube ich, aber auch eine Mechanik, die bei drei Spielern noch ein bisschen mehr zum Tragen ich kommt.
0: Ich glaube, das ist der, das ist der Punkt. Äh, bei zwei Spielern habe ich das Gefühl, in anderthalb Stunden Spiel habe ich ein vielleicht zweimal diesen wirklich diesen, dieses Erfolgserlebnis von ich habe gewartet, weil ich habe gesehen, dass du Käse verkaufen willst, aber ich habe gewartet, bis du das gemacht hast, und dann habe ich ihn angekauft. Oder andersrum, ja. äh, du äh, hast welchen verkauft und dann habe ich ihn günstig angekauft und in der nächsten Runde vielleicht wieder teuer verkauft. Und ich glaube, dass man da noch ein bisschen mehr Fokus hätte drauflegen sollen. Denn das ist das, was das Spiel für mich komplett von anderen Spielen abhebt, was, ja. was, was ist dieses genau. Alleinstellungsmerkmal. Verleiht. Krass, wie lange wir gebraucht haben, bis wir auf das Thema nochmal gekommen sind. Und gut, dass wir es nicht vergessen haben. Und das ist halt wirklich etwas, was es so besonders macht, dass du diese Marktmechanik hat, hast. Ähm, es gibt einen Solo-Modus, und da sind zwei Würfel beigelegt. Und mit dem einen Würfel kann man den Markt manipulieren. Das heißt zum Beispiel, Käse wird per Würfel dann um drei teurer. Wir haben in unserer zweiten Partie haben wir das reingepackt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass das Spiel irgendwie Swingiger wurde oder weniger Eurogaming, obwohl ein Würfel dabei war. Es hat sich wirklich so angefühlt, wie ein dritter Spieler ist jetzt dabei und der hat was gekauft. Mhm. Äh, wir konnten nicht wirklich sehen, was das ist. Ich würde es, glaube ich, empfehlen. Im Zweispielerspiel, wenn ihr sagt, äh, ihr kommt damit klar, dass jetzt nicht alle Informationen 100% zugänglich sind äh, oder offen liegen, schmeißt einfach mal den Würfel mit rein am Ende der Runde ähm, und guckt, was passiert. Kann natürlich auch mal so sein, dass die komplette. Strategie zerschossen wird, wenn du sagst, ich habe jetzt so viel Wolle angekauft, weil ich die in der nächsten, oder produziert, weil ich die in der nächsten Runde verkaufen will und auf einmal würfelt der Würfel Wolle und das ganze Ding ist weniger Geld wert, ist dann so. Darauf muss man sich dann einlassen, es ist wirklich, ja. es ist eine Hausregel bei uns gewesen. Ähm, Im Dreispielerspiel löst sich das Ganze nämlich, man kann nämlich wirklich schauen, okay, was passiert in dieser Runde auf dem Markt und lege ich vielleicht schon mal was dazu? Oder zwinge ich den anderen vielleicht dazu, gar nicht so viel zu verkaufen, weil er nicht möchte, dass er mir diesen äh, Bonus gibt? Die letzte, die letzte Komponente des Spiels sind die Aufträge. Es liegen immer sechs Aufträge auf dem Tableau, auf einem neutralen Tableau. Und ähm, da kann man dann seine produzierten Waren entweder verkaufen oder für Aufträge abgeben. Bei den Aufträgen kriegt man wie am Ende bei der Stadtwertung, wer die meisten Aufträge exportiert hat, bekommt äh, äh, nochmal extra Siegpunkte. Und zusätzlich sind bestimmte Waren, die man für diese Aufträge bekommt, am Ende ebenfalls Siegpunkte wert. Zuckerrohr, Tabak, Knoblauch und Hopfen und ähm, darum, also um diese Mechanik äh, bewegen sich diese Siegpunkte, damit gewinnt man, man gewinnt mit den Aufträgen und mit den Runden Boni, wie bei Terra Mystica, jede Runde gibt es einen Bonus für was anderes, zum Beispiel, wer die meisten Arbeiter gesetzt hat, kriegt zwei Siegpunkte oder für jeden Arbeiter kriegt man zwei Siegpunkte so rum ja. und ähm, und am Ende wird dann alles zusammengerechnet. Finde ich übrigens auch spannend, es ist schwer herauszufinden, wer gewonnen hat bis zum Ende. Ja, das und, stimmt. Ähm, Also wirklich viel Punkte-Salat zum Ende hin. Aber für mich ist das Spannendste, neben den Aufträgen, für die man ein bisschen pokern muss, ich habe mich schon so oft verpokert bei Aufträgen, habe gedacht, ich krieg die einfach erfüllt, und dann lag der Auftrag auf einmal doch noch eine Runde länger da. Ähm, aber halt immer fair, also nicht frustrierend, sondern eher im Sinne von, ja, war doof. Und, äh, und diese Marktmechanik. Die Marktmechanik, wo ich auch ganz oft das Gefühl habe, ich würde so gerne diese Marktmechanik einfach mal neben das Terra Mystica-Brett legen und gucken, was passiert. Und schauen, ob man das nicht einfach woanders einführen kann. Mein Appell an alle Spieleentwickler, egal welches Spiel ihr habt, macht doch eine Marktmechanik dazu. Legt doch einfach einen Markt dazu, der sich verändern kann. Auch bei Command in Colors Ancients. Einfach überall einen Markt dazu. Ja, genau. Ähm, aber ich, ich liebe halt aus diesen Gründen auch zum Beispiel Pipeline. Ich liebe, äh, ich liebe aus diesem Grund Spiele wie äh, Chicago City of the Big Shoulders, weil irgendetwas passiert, weil ich ökonomisch nicht einfach nur ich produziere, kriege Geld, slash Punkte dafür, pam pam pam, fünf Runden weiter, sondern ich muss mit einer Variablen arbeiten. Ich muss schauen, äh, ich muss gucken, äh, ich, ich, ich kann mir selber einen Payoff rausarbeiten, einen, äh, einen wirklichen Payoff, einen Geld-Payoff indem ich indem ich Waren zurückhalte obwohl ich jetzt eigentlich das Geld brauche aber ich opfere jetzt meine Handlungsmöglichkeiten jetzt für mehr Handlungsmöglichkeiten später gegebenenfalls sogar exponentiell und das ist ein Handlungsspielraum den ich mir wünsche, der mir so fehlt in verschiedenen Spielen. Ob man das jetzt durch einen Markt macht oder ob man das durch eine andere Mechanik einbaut, dass man zum Beispiel sagt, es gibt eine Handelsroute, die ist gerade von, also im Negativ gesehen, die wird gerade von Räubern belagert. Das heißt, wenn ich dort 100 Münzen durchfahren will, verliere ich vielleicht 20. Ich weiß aber, dass in der nächsten Runde diese Räuber nicht mehr da sind und dann kriege ich 100. Das ist prinzipiell eine ähnliche Spielmechanik, aber es bringt so ein bisschen Spannung rein, weil ich sage, wenn ich jetzt etwas warte und dass ein bisschen Anhäufe oder auf etwas Sichereres warte, dann bekomme ich am Ende mehr davon.
1: Mhm. Und
0: äh, die Spannung gibt mir das Spiel zusammen mit einem grundsoliden äh, Gerüst. Also man muss wirklich sagen, es äh, wurde sich äh, kein Schnitzer erlaubt. Und auch die äh, Städtewertung ist für mich halt so ein persönlicher Grund. Bin ich nicht der größte Fan von. Aber ähm, absolut grundsolide bis gut und manche Bereiche sehr gut. Das Design von äh, also der äh, äh, Grafikdesigner äh, Clemens Franz hat wirklich super Arbeit geleistet, das Spiel sieht farbenfroh und schön aus, das Gegenteil von GMT-Games, alles erstrahlt, <lacht> die Farben sind schön, die, äh, die Token, pardon, die Token und Miepel äh, sind schön geschnitzt, wie ich mir habe sagen lassen, ähm, schön produziert. Das ganze Spiel ist ein bisschen klein, also sehr kompakt zusammengefasst, aber das vergisst man, glaube ich, nach fünf Sekunden spielen.
1: Ja, also, und ich finde, es gibt ja auf der anderen Seite eben gerade in dem Segment Eurogame äh, viele Spiele, die ähm, die eigentlich so ein bisschen äh, nerven, weil sie zu viel Platz äh, Platz wegnehmen. Ne? Ja. Und dann finde ich eben die, den, die Gegentendenz zu sagen, okay, wir machen es mal ein bisschen kleiner, als es eigentlich sein müsste. So, äh, auch von der Verpackung her, das finde ich eigentlich ganz charmant. Ähm, es ist nur so ein bisschen, wir haben mal über ein anderes Spiel geredet, das auch in so einer verdächtig großen Packung für das, was es war. Äh, was waren denn das nochmal? War das äh, Machi Nee, Splendor. <lacht> Splendor. Nee, davor noch, ist schon ein paar Folgen okay. her. Äh, das war dieses, dieses Städtebauspiel, was wir dann im Endeffekt nicht so cool fanden von, ähm Ach, wie heißt das denn noch? <lacht> Mist, ich komme nicht drauf. Jedenfalls, da hast du nämlich gesagt, ja, das ist, damit es nicht in diesen. In diesen ah, äh Villagers,
0: stimmt. Also ja, bei Villagers, Villagers genau. äh, also erstmal muss ich sagen, Villagers hat, glaube ich, eine neue Verpackung bekommen und ist jetzt Handflächen handflächengroß. Äh, ja. Und äh, das war nämlich früher in der Splendor-Verpackung, in einem genau. Spiel, das ich ebenfalls zu so groß genau. fand. Genau.
1: Und ich finde find halt bei. bei äh Clans of Caledonia ist es genau der gegenteilige Effekt. Mhm. Also, das Spiel sieht, wenn du die Verpackung siehst, nicht nach dem aus, was es eigentlich ist.
0: Mhm. Das, das Design sieht zum Teil auch nicht so aus. Das, das, mhm. Es sieht fast zu so freundlich aus. Also, man muss halt ja. ganz klar sagen, das ist ein Medium-Heavy-Euro-Game. Das ist wirklich, äh, das sich gewaschen hat. Ähm, kleine Sache noch: Ich finde, der Wiederspielwert ist total hoch. Bisher war kein Spiel mhm. das gleiche. Ähm, die Clan-Powers, ich würde mir wünschen, dass es doppelt so viele gegeben hätte. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht ganz so dominant sind im eigenen Spielverlauf. ein Ticken weniger Asymmetrie. Verstehe aber den Anspruch dahinter und ich verstehe die Idee dahinter, dass halt auch dadurch die Varianz äh, dass die Varianz dadurch entsteht. Der Spielplan kann in 16 verschiedenen Arten aufgebaut werden. Also jeder der vier Seiten ist doppelt bedruckt. Und ähm, ich glaube, eine kleine Sache äh, muss ich noch sagen. Ich habe das Gefühl, ähnlich wie bei Terra Mystica, wenn man es mit vier Leuten spielt, kann es ein Ticken dauern, bis man wieder dran ist. Ähm, ich befürchte, dass das Spiel mit drei Leuten am besten ist. Fand ich bei Terra Mystica aber auch, bei, mit drei und vier. Mhm. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, es lohnt sich. Ähm, die, äh, die, eigenen, die eigenen Aktionen, die man selber durchführt, also man führt die Aktion immer abwechselnd, bis einer passt. Und äh, die Aktionen sehen meistens so aus, dass man irgendwann so einen Kaskadeneffekt ausführt. Das heißt, eine meiner Aktionen, ist irgendwann viel, viel mehr wert und ich kann immer mehr machen in jeder Aktion und habe immer mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass ich immer mehr Geld habe, immer mehr Waren und immer mehr handeln kann. Also der erste Zug ist vielleicht in fünf bis zehn Minuten vorbei und der letzte oder vorletzte Zug dauert auch einfach mal 20. Mhm. Ähm, was aber auch für mich so eine schöne Art ist, weil man sich während des Spiels wieder neu auf das Spiel einlassen kann. Das heißt, man hat am Anfang die gleichen Aktionen, aber weniger Möglichkeiten oder weniger Effizienz darin. Ähm, von mir 100% Empfehlung. Ich glaube sogar, selbst für Leute, die Terra Mystica schon haben, Leute, die Terra Mystica nicht haben, ich glaube, das, äh, das ist ein gutes Euro, das in ganz, ganz viele Mechaniken einführt, ohne dabei ein Einsteigerspiel zu sein. Und es fühlt sich ein bisschen an wie so ein Best-of, so ein Medley. Ein Best-of-Medley mhm. aus äh, top 40 Board Games. Und ja. es äh, brilliert damit für mich ich
1: finde es total interessant, wie, wie unterschiedlich du halt das Thema Industrialisierung irgendwie auch umsetzen kannst. Mhm. Ne? Also, weil Brass Birmingham, das spielt jetzt historisch nicht weit davon weg, sowohl zeitlich als auch äh, mhm. örtlich ist es nicht weit weg. Und schau dir bitte an, also wie unterschiedlich die, die Grundstimmung, die Farbe ja. sein kann, in der ein, ein Spiel gestaltet sein kann. Ja. Und ähm, beide haben aber absolut ihre Berechtigung. Also, mhm. beide sind äh, für sich genommen halt starke Spiele, äh, starke Brettspiele, die ich kenne gerne Spiele.
0: Ja, ja. Ähm, von mir, ähm, ich würde wahrscheinlich irgendwo zwischen 8 und 9 Punkten landen, so eine, mhm. so eine gesunde 8 bis 8,5, glaube ich, und ähm, wird auch wirklich eine Empfehlung rausgeben. Ich muss dazu auch ganz klar sagen, soweit ich weiß, ist das das erste Spiel des Designers, also äh, Hochachtung. Ja, das ist Wahnsinn. Oder ja. das zweite, hey, es ist nicht das erste, es ist das vierte, aber äh, das ist das erste Big ist es ist das erste Big Game, das erste große, äh, schwere Euro-Game. Und das ist extrem beachtlich. Also wirklich äh, Hut ab vor Clans of Caledonia und seinem Designer. Ähm, von mir
1: eine Empfehlung. Also er hat, er hat Pretty Ugly offenbar mit ver veröffentlicht äh, 2013. Fette Ernte 2015, äh, Green Deal 2014. Green Deal habe ich auch schon mal irgendwo gesehen mhm. tatsächlich. Und Clans of Caledonia ist aber das, tatsächlich das äh, mit Abstand bestbewerteteste.
0: Genau. Und ein äh, Kickstarter-Spiel. Kickstarter-Spiel gewesen. Das heißt, wirklich äh, alleine rausgebracht, ohne, äh, ohne einen großen Verlag dahinter. Wirklich sehr beachtlich. Ähm, ja. Das äh, fühlt sich auf jeden Fall so an, als äh, wäre da noch einiges, einiges in der äh, artistischen Pipeline. Ja. Clans of Caledonia. So. Wir sind in unserer Top 3 Mittelalterspiele angekommen.
1: Mm -hmm. Middle Ages. Mm -hmm. Ihr hört 75, 80 Brettspiele FM. Das hier ist Spielsteine Scherben. Ja. So. Jetzt äh, kommt die Top 3.
0: Jetzt kommt erstmal noch ein kleiner Song von Truckstop und dann hören wir uns gleich mit der, <lacht> 3, mit der Top 3 zurück. <lacht> Wieder. Ähm, so. Äh, ich glaube, ich spring direkt rein. Meine Honorable Mentions hau ich vor die 1.
1: Äh, okay, interessant. Mhm. Wollen wir deine. Ich habe ein bisschen Angst, dass Platzierungen bei mir wiederum in deinen Honorable-Menschen sind. Und, ähm Dann lass uns, lass uns sie doch sie ganz doch ans Ende. Genau, das wäre mein Vorschlag. Sehr gut. Ähm, fang du doch mal an mit der 3 bei dir. Mhm. Also, ich habe äh, ja schon am Anfang
0: gesagt, ich wollte mich mehr auf dieses äh, Thema, was fühlt sich an wie Mittelalter? Wo habe ich das ja. Mittelaltergefühl, optisch und mechanisch? Und. Im Beispiel Politik, Handel, Kriegsführung, ähnliches, die, die drei Elemente des Hip-Hop. Und mhm. ähm, wo finde ich, find ich das wieder? Und deswegen bin ich vielleicht gar nicht so im Fantastischen gelandet. Es gibt irgendwie, es gibt ein paar Spiele, die, glaube ich, Mittelalter ganz gut vermitteln. Auch ein Herr der Ringe hat natürlich mittelalterliche Aspekte und Game of Thrones ebenfalls. Dadurch, dass Game of Thrones recht wenig fantastisch ist. Ähm, mein drittes Spiel ist eins, das wir schon einmal in diesem Podcast hatten. Und zwar Troa. Das wunderbare mhm. äh, Würfel- und Produktionsspiel aus äh, französischen Landen. Troa, man äh, hat seine Würfelarbeiter und muss diese äh, ausbilden oder auf verschiedene Karten legen. Äh, jedes Mal anders, jedes Mal abgefahren. Fühlt sich an wie kein anderes Spiel, das ich hier gespielt habe. Und äh, von mir absolutes Mittelalter-Feeling. Sowohl durch das Design, durch diese Kupfer- äh, durch diese, ähm, diese Holzschnitt-Optik äh, äh, bis hin zu den Farben, bis hin zu dieser thematischen Umsetzung der abstrakten Funktion der einzelnen würfel arbeiter Trois.
1: Okay. Spannende Platzierung für, äh, bei der 3 bei dir. Mhm. Ähm, bei mir ist es so, ich habe auch geschaut, was fühlt sich, was ist so genuin Mittelalter? Also, und äh, was hat sich vor allem beim Spielen für mich so angefühlt, zumal das Mittelalter für mich halt auch so irgendwie immer eine, eine, eine Zeit war, die mich besonders interessiert hat. Jetzt nicht nur in Brettspiel zusammenhängen, sondern auch irgendwie im Studium oder wenn es um Literatur geht oder whatever. Mhm. Äh, irgendwie eine spannende Zeit. Und äh, ein Spiel, das für mich so dieses Feeling auch stark eingefangen hat, obwohl es wahrscheinlich gar nicht so als Mittelalter-Spiel wahrgenommen wird, ist aber äh, eines, das wir auch schon mal kurz hier besprochen haben. Und zwar Hastings 10.66. Hm. Das ist ja das, äh, hilft mir ruhig, wenn ich es noch mal falsch sage, das Schotten-Totten-Prinzip mhm. mit den drei ähm, Schlachtflanken. Äh, also Mitte und links und rechts. Und das haben wir auch hier in dem Spiel, das in erster Linie ein Kartenspiel ist, ähm, das äh, eben auch über eine Story funktioniert. Also es werden verschiedene sozusagen Kont Kontrollpunkte innerhalb der Story äh, abgelaufen, ähm, bis es dann am Ende äh, für beide Armeen äh, äh, in Hastings zur Endschlacht kommt, sage ich mal. Und was mir besonders gut gefällt, ist zum einen halt ähm, die äh, Umsetzung von mittelalterlicher Schlacht in dem, in dem Spiel. Äh, was mir aber auch besonders gut gefällt, ist, dass die einzelnen ähm, Kämpfer die wir einsetzen, halt alle so eine, also die sind extrem historisch äh, verbürgt, dass es die gab. Und die mhm. haben alle so ihre eigene kleine Story, weil das Spiel eben als solches auch historisch versucht, sehr nah dran zu sein an dem, äh, an den historischen Vorbildern. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig abholt. Also, dass das Spiel als Kartenspiel in dieser Kompaktheit es aber auch schafft, eben historische Persönlichkeiten mhm. abzubilden. Äh, auch was die, was die Geschichte äh, dieser, dieser unterschiedlichen ähm, Armeen angeht, das wirklich abzubilden und zu erzählen in so einer Kompaktheit, äh, das, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Und deswegen, ich habe lange überlegt, aber für mich ist es dann in, in den Middle Ages-Ranking, äh, Mittelalter-Ranking Platz 3, Hastings ja, 10, 66. Das
0: Spiel schreit Mittelalter, habe ich auch auf meiner, um, äh, um dem Bachmann-Preis gerecht zu werden, auf meiner Shortlist gehabt, mhm. aber äh, hat es nicht in die Top 3 geschafft. Ähm... Denn aus fast einem Grund, ich glaube, es wäre dabei gewesen, hätte ich in den letzten Wochen nicht ein neues, altes Spiel kennengelernt. Und zwar auf meiner 2 ist gelandet Stefan Feld, die Burgen von Burgund. Ähm, mhm. Wieder Frankreich, Mittelalter. Man hat vor sich ein kleines Tableau mit vielen Hextettfeldern, die bebaut werden wollen. Und zwar wollen wir unsere Burgen und unsere Landschaft aufbauen. Wir sind äh, mittelalterliche Prinzen oder Prinzessinnen, und äh, es ist ein faszinierendes Spiel. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, denn ich möchte unbedingt noch mal darüber sprechen. Es ist gerade die äh, neue, ich glaube, Deluxe oder Anniversary Edition rausgekommen mit vielen Erweiterungen. Meine Freundin liebt das Spiel. Äh, ich ebenfalls, es ist, glaube ich, zehn Jahre alt und fühlt sich so frisch und eigen an wie beispielsweise ein Keyflower. Und mhm. äh, die Burgen von Burgund kann ich jetzt schon einfach empfehlen, jedem ans Herz legen. Das fühlt sich wirklich es fühlt sich einerseits überhaupt nicht nach Mittelalter an. Es ist thematisch so weit weg, wie es gerade eben geht. Aber mhm. andererseits ist es irgendwie doch äh, ganz lustig, weil man auch ein paar Waren verkauft. Ähm, thematisch nicht so nah dran am Mittelalter. Aber das Thema ist erstmal Mittelalter. Und ist, äh, ich glaube nicht, dass ich die Liste noch einmal ohne die Burgen von Burgund raushauen kann. Die Burgen von Burgund von Stefan Feld. Platz zwei.
1: Okay. Ähm, das heißt bei dir ist es Trois auf der 3, Bogen von Grund auf 2. Bei mir ist es Hastings 1066 auf 3 und auf Platz 2 ein Spiel, das wir schon in deiner Toplist hatten, auf 3, nämlich Trois. Ähm, aus aus ähnlichen Gründen. Ich hatte, äh, für mich ist Trois ein Spiel, das ich so gedanklich zusammen äh, abgespeichert habe mit Orléans. Äh, und mit, äh, ja, doch, das sind für mich äh, Spiele, die. Eine, also thematisch nochmal eine ähnliche Richtung einschlagen, ähm, wie man es gestaltet und Orléans hat es für mich einfach nicht geschafft in, in diese Top-List, äh, weil ich zum Glück äh, dann eben noch Trois kennengelernt habe und ähm, eben auch mit dir jetzt oder so äh, öfter festgestellt habe, das ist ein Spiel, das kannst du immer mal wieder zwischenschieben, das wird nicht langweilig. Mhm. Ich mag einfach auch die, ähm, habe ich ja damals schon im Review erzählt, ich mag die Mechanik darin, dass du immer wieder neue Gegner bekommst oder neue Ereignisse, mhm. äh, jede Runde, die abgearbeitet werden müssen. Und ich mag auch die ähm, einzelnen Engines, also die, die Aktionskarten innerhalb der, der unterschiedlichen Bereiche, innerhalb der, der, der Stadt. Ähm, und die sind ja auch jedes Spiel neu. Nee, ich mag es einfach extrem mhm. gut. Da kommt, da kommt ein Mittelaltergefühl für mich auch äh, bei dem Spiel. Das muss ich sagen, es war bei mir auch am Anfang auf der 2. Aber ich glaube, mechanisch ist
0: Burgen von Burgund näher dran, ich glaube, ich finde es einfach, äh, es stimuliert so ein klein bisschen mehr den Eurogamer. Ähm, ja. Aber thematisch ist Troa tausendmal stärker. Also bis zu dem Punkt, wo ich sage, dass im Gegensatz zu Troa hat Burgen von Burgund wirklich nichts mit Mittelalter zu tun. Mhm. Aber, ähm, aber Burgen von Burgund tickt noch ein bisschen mehr bei mir. Ähm, und man muss einfach sagen, bei Troa, ich habe es so oft schon gesagt, ich werde es wieder tun. Und tue es jetzt auch wieder. Alles an diesem Spiel macht Spaß. Die Entwickler haben da gesessen und sich gedacht: ey, irgendwas, was keinen Spaß macht, nee. Gibt's nicht. Raus, raus aus meinem Spiel. Raus, da ist die Tür. Und äh, alles andere ist drin gelassen. Wirklich toll. Tolle Philosophie äh, des Spieledesigns. Auf meiner Platz 1. Du hast es eben schon gesagt am Anfang. Es hat mich kalt durchzogen am Anfang des Podcasts. Da hast du nämlich gesagt: Ein Fest für Odin ist ja eigentlich auch Mittelalter. Und weißt du was? Ja, ist es, Nils. Das ist eigentlich mein <lacht> Alter. das. ist nämlich meine Nummer eins in äh, <lacht> Mittelalterspielen. Ähm, und das ja. ist auch der Grund, warum ich diesen kleinen Disclaimer rausgehauen habe, als ich gesagt habe, äh, so ein Mittelalterspiel ist eigentlich etwas für mich, was so mittelalterliche Handlungen, äh, so Produktionsweisen und äh, Markt simuliert. Und irgendwie war es das. Es war dieses so, okay, ich muss, ich muss mich verbiegen. Alle sind am Verhungern. Danke, Uwe Rosenberg. Wir verhungern wieder äh, gemeinsam am, äh, am Tisch, wenn wir deine Spiele spielen. Wir, äh, wir haben ein Spiel, bei dem am Anfang, du hast deinen Wikinger-Clan, der immer größer wird und du musst gucken, dass du irgendwie, ja, und dann willst du auch Wahl fangen und dann willst du jagen gehen und dann willst du deine Häuser bauen und dann willst du deine Waren noch irgendwie unterbringen. Und irgendwie klickt das alles miteinander und ich würde es jederzeit spielen. Du kannst mich nachts um vier aufwecken und sagen, Maschu, hast du Bock auf äh, ein Fest für Odin? Und dann würde ich sagen, was machst du in meiner Wohnung? Und ja. Und, äh, und, und das das, das und nichts anderes. Das ist äh, für mich äh. im Allgemeinen so ein Top-5-Spiel of all times. Und es nimmt für mich halt dieses Mittelalter mit, auch wenn das Wikinger-Thema rein streng genommen gar nicht das ist, was einem zuerst einfällt, wenn man Mittelalter hört. Da hört man halt erst Burgen und Ritter und ähnliches. Aber mhm. es ist halt irgendwie doch auch noch frühes Mittelalter an der Stelle. Und ein Fest für Odin, immer wieder zu empfehlen. Lasst alles Nein. stehen und liegen und kauft euch das Ding. Oder wenn ihr es am Wochenende hört, klaut es. Ganz einfach, so, ähm, so gut.
1: Sehr gut, Fest für Odin. Ja, ich ähm, Ich hätte es auch fast mit reingenommen. Ich habe aber so den Mittelalterbegriff Aha. für mich ein bisschen noch enger enger gefasst. Und ich habe ja jetzt schon zwei, äh, zwei Spiele die äh, genannt, die äh, in meiner Top 3, die thematisch sehr, sehr gutes Mittelalter Abbilden und das erste, der beim Platz 1 ist, vielleicht thematisch ein bisschen, bisschen schwächer, aber dafür ist es ein Spiel, das ich unendlich oft in meinem Leben <lacht> gespielt habe. Und es ist natürlich äh, Carcassonne, mhm. na klar, auch ein oh. Mittelalterspiel. Ähm, dass natürlich der Vergleich wäre auch unfair zu sagen, bitte Carcassonne, 20 Jahre altes Spiel, bitte reicht doch mal die Tiefe von Troyes oder Orleans oder Hastings 1066. Ist ja gar nicht möglich, aber trotzdem ist es halt ein Spiel, das. Ähm sozusagen prototypisch steht für den Umgang mit Mittelalter in, in Brettspielen oder hier in dem Fall mit, für, mit Legespielen. Und ich finde, es muss ja auch nicht immer so diese, diese tiefen Auseinandersetzungen mit dem, mit der, mit dem, äh, mit dem äh, Zeitalter des Mittelalters sein, sondern es reicht ja auch sozusagen, dass es diese Farbe hat. Mhm. Und es ist einfach, Carcassonne äh, ist ein Spiel, das, obwohl es gar nicht so sehr eine große Rolle spielt, aber die Visualität ist halt so eine prototypische Mittelalter-Visualität in, in modernen Zeitaltern. Das ein total wichtiger
0: Punkt. Denn ich glaube, ja. eine Sache, die für ein Mittel, also die ein Mittelalterspiel haben muss, ist, nehmen wir jetzt mal an, du sitzt äh, auf einer Parkbank oder auf dem Boden irgendwo und spielst mit jemandem Carcassonne. 99 aller Leute, die vorbeigehen, sagen, cool, die spielen Mittelalter. Also die sagen nicht cool, aber die sagen, die spielen Mittelalterspiel. <lacht> Eklig, die spielen Mittelalter. <lacht> äh, genau, die Nerds. Gehen Sie bitte von der Straße runter. Ähm, ja, ja. Ich glaube wirklich, das, das ist das Allererste und ich glaube, das qualifiziert ja so für ein Mittelalterspiel. Deswegen hatte ich auch meine Schwierigkeiten bei Fest für Odin, deswegen meine ich so, es muss halt so thematisch, ideell passt es für mich da rein. Aber ähm, na klar, Carcassonne ist eins und vielleicht sogar das Mittelalterspiel erstmal. Es ist ein klassisches mhm. äh, Mittelalterspiel. Ich hau jetzt mal schnell meine Honorable Mentions rein. Und gut, dass du mhm. gesagt hast, dass die nach Platz 1 kommen sollen. Und in dem Moment wusste ich nämlich, dass du Carcassonne auf der 1 hast. Meine Honorable <lacht> Mention sind nämlich auf jeden Fall erstmal Carcassonne. Ich spiele ja. das mittlerweile auch mit meiner Freundin und zwar sehr gern. Und das, obwohl es so sehr konfrontativ herüberkommt. Und, und warum ist es nicht auf der Top 3 bei dir? Ähm, ich glaube, weil ich eher Heavy Games drin haben wollte. Deswegen, mhm. ähm, ich glaube. Oh nee, ich glaube, ich kann sogar ganz klar sagen, ich, äh, es ist vielleicht irgendwo auf der 4 oder der 5. Also wirklich deswegen Honorable Mention, es wäre auf der 4 oder Fünf 5 gelandet. Mhm. Ähm, okay. Bei mir danach noch Paladine des Westfrankenreichs, ein etwas neueres Spiel. Für mich persönlich eigentlich ein Orléans Killer, weil tickt bei mir ähnliche Boxen und äh, stim stimuliert auch ähnliche Gehirnwindungen wie Orléans. Nur, dass es 15 Minuten weniger dauert und, ähm, und einfach hervorragend aussieht. Oh, würden nur mehr Spiele aussehen wie Paladine des Westfrankenreichs? Mm, mm. Sieht das gut aus? Also, es, ist wirklich, es, ist ein, <lacht> es fühlt sich auch so toll an. Also so Bretter, die äh, in beide Richtungen klappbar sind und mh, ah, toll. Und das letzte ist, obwohl ich einfach mittlerweile, ich glaube, ich habe es einfach tot gespielt, Orléans holt nicht mehr so viel für mich mit, aber das ist auch eins, wo man einfach, dieses Spiel schreit Mittelalter. Mm. Und äh, irgendwie ist es noch nett, aber wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, das Spiel um 30 Minuten zu verkürzen, uh, es wäre wieder in meiner Top Ten. Aber bei anderthalb Stunden Spielzeit und die letzten 20 Minuten sitze ich eigentlich nur noch rum und versuche irgendwo Punkte mit reinzunehmen und mein riesiges, äh, mein riesiges Gefolgesäckel leer zu machen. Mm. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Alternativen für das Zeitsegment. Und ähm, deswegen Orléans ist leider raus aus der Top 5 Top Mittelalterspiele. Aber meine honorable Mentions sind Paladine und Orlop
1: Sehr, sehr gut. Schönes. Schönes Top-3-Special. Mhm. Ähm, Finde ich gut. Ja, äh, äh, was haben wir denn noch vielleicht, was wir jetzt so zum Abschluss noch als schönen, freudigen Ausblick äh, mitgeben könnten? Gibt es denn aktuell was, worauf du dich sehr freust? in äh, der Welt der Brettspiele. Also
0: ich persönlich freue mich sehr darauf, diese Solospiele noch ein paar Mal auszuprobieren. Aha. Ähm, außerdem möchte ich auch noch ein bisschen Burgen von Burgund spielen. Und ich glaube, ja. wir beide müssen das auch mal ausprobieren. Und äh, ich glaube, das war's. Ich glaube, ich bin ganz gut beschäftigt damit. Diese Victory Point Games dauern zwei bis drei Stunden. <lacht> also es ist gut zu tun damit. Okay.
1: Ja, bei mir ist es. Ähm, ich habe ja äh, aktuell Caverna hier von dir und mhm. da freue ich mich drauf. Ich muss Caverna spielen, aber. Ähm bin noch nicht dazu gekommen, weil ich vorher noch Discover spielen musste und mit The Ancients und ähm, Gloomhaven und so weiter und so fort. Und dann ist die, sind die zwei Wochen auch schon wieder rum.
0: Es ist nicht easy für einen <lacht> Brettspieler da draußen. Es ist eine harte Absolut Welt.
1: Eine harte, harte Welt für uns, genau.
0: Nein, aber da freue ich mich drauf. Hey, genau. es ist ein harter Job, aber einer muss ihn machen. Sag ich immer. Einer muss
1: ihn machen. Spaß macht es nicht mehr, aber ja, einer muss ihn machen. Sag ich
0: immer, wenn, meine, wenn mein echter Chef mich fragt, warum ich wieder nicht zur Arbeit gekommen bin. Naja, hey. wegen meinem Brettspiel-Podcast, Herr hey. hey, Boss. Hey. Sorry. Sorry. Sorry, Mr. Bossman. Hey. Es ist ein harter Job, einer eine muss ihn machen. So. Ja. Äh, mit dieser äh, gegebenenfalls äh, kündigungswürdigen Aussage möchte ich mich aus dem Podcast verabschieden. Das war eine sehr schöne Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal in zwei Wochen, wenn es wieder heißt, äh, FM 5880 Podcast Ray, äh,
1: Board Game Radio sagt Hallo. Boardgame Radio Presents Spielsteinscherben. Alles Gutes für uns. Also, ciao da draußen. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald. Ciao.